0: de un radio y Rick James suena así sí,
2: sí, sí.
3: ¿Qué canciones. tal, Marta? ¿Qué tal que esperas? Esa... Hay canciones en donde esperas ciertas partecitas, ¿A poco no? De esta esperas esa parte de...
2: ¡Give it to me, give it to me, the treat, the, frank, the, drink, the that... oh, me
0: ¡Esperas la parte
3: de. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! <risa> es <risa> ¡Give it to
0: me, de, baby! De, del 80, eh, el álbum se llamaba. ¿Cómo se llamaba este álbum? Estoy tratando de acordar. Es Rick James ¿Sí? la, Se llamaba Street Songs Y esto es del 80 Se llama Give it to me Say, Baby Give it to me that stuff, that funk,
3: that sweat, that funky stuff <risa> ¿Ves? Pero A ver, dilo ¿Qué, ¿Qué te digo? Dime esa parte, la de Give it to me, give it to me, give it to me Y luego entra Give it to me that sweat, that, ah. that, that funk, that sweat, that funky stuff
0: Ah, okay. Dice, eh, me déjame acordarme. Give it to me. Give me that stop. No, espera. Sí, no, no sí, vas
3: bien, vas bien. Give me that stop that funk. Pero that no, es, no se las voy a cantar mal.
0: No, eh, that eh, funk is eh, eh, No, give it to
1: me.
0: Give me that stop that sweet that. No es, give it to me Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff Give it to me Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff Give it to me, give it to me Give it to me, give it to me Give, it to me. give, it to me. give me that stuff, that sweet, funky stuff ¡Wow! ¡Wow! Claro, esto sí Aparte, esta canción tiene grandes metales, ¿eh? O sea, no se equivoquen Y un gran bajo es, ¿Sabes qué ruló? Vuelve a poner a poner. Oigan el bajo de la entrada. Pero oiga, oigan los metales, oigan las trompetas, oigan las trompetas.
1: Eso es una joya.
0: Aquí X, ¿no? Aquí X. Pero ahorita las trompetas y van a decir ¡Órale! A ver, díganme, ¿quién no la conocía? ¿Quién no la había oído en su vida? Dígamelo en Twitter, ¿ok? Creo que la, o...
3: nosotros la, la escuchamos por primera vez en la radio, Marta, pero también en cassette.
0: Claro, no. Pero Rulo este programa, eh. Pero a ver, el Rulo y luego en esta parte.
1: las trompetas! lo mejor, ¡Me lo lo
0: pero no podría yo creer que alguien allá afuera en su vida ha oído esa canción. Seguramente
3: no, Marta. Así como seguramente nadie, algunos de los que están afuera, bueno, una gran mayoría, ya no, ya no utilizó un cassette para poder grabar estas rolas de la radio. Nosotros grabábamos del radio. Por eso a mí me chocaba cada vez que Marta decía, esta canción de cállate Marta, estoy grabando la
0: rola. 100% Y en todas las estaciones de radio Porque eso lo hacíamos en WFM Sobre todo cuando teníamos una canción Que era exclusiva nuestra Metíamos dos, tres identificadores A, la, a lo largo de la canción Entonces tú en tu fiesta ponías Tu boombox con el cassette Ajá. Estaba la canción y de repente oías todo do, 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 do doble, sí.
3: Y te chocaba porque estaba intacta tu grabación
1: Do, 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 do
0: W. O tú diciendo, esta
3: w. canción w. es de Washington Hanson, No importa, no me importa, no digas que ya me arruinaste mi grabador. Entonces tenías que editarlo, ¿te acuerdas? O sea, editarlo a ponerle un pedacito de la otra canción de ahí, record, record, record de tu, de grabadora a grabadora, hija. 100%. Cuando las grabadoras estas tenían doble, doble pa' cassette, ¿te acuerdas?
0: 100%. Oye, pero perdón, Rick James traía otra muy bonita rola. Mira, nos manda DJ Moncho. Claro, los coros los hace uno de los cantantes de The Temptations. Uh -huh. 100%, los coros de esa canción que acaban de escuchar, muy importante. Entonces, bueno, y esta... Corazón, tenía 56. Ya, Marta, desde Rick ayer andas diciendo puro
3: muerto, ya. Se murió de no sé qué, como viejita, de verdad. Y fulanita de tal. No, se murió de una histerectomía que le hicieron y la
0: operación quedó ahí en la plancha, ya. No, pero Rick James, que era neoyorquino, era de Buffalo, New York, se murió súper joven, tenía 56 años. Súper joven, claro. Se murieron en 2004, estaba yo ahorita. Bueno, esta también es de Rick James, se llama Super Freak. Entonces, sus grandes éxitos fueron Super Freak, Give it to me, baby. Por Ajá. si alguien quiere aprender de música. Esta no era
3: tanto mi hit, esta.
0: En el lugar correcto. No, fíjate que tampoco era mi hit, Super Freak. ¿eh?
3: ¿Sabes? O sea, no. Y Rick James, sí, sí, había rolas. En ese disco viene otra, no sé cómo se llama, pero era un muy buen disco. Esta no era mi hit. La primera que pusimos, totalmente sí. sí. Pero, y me recordó, uta, uh, una, una época in, in, súper increíble. Pero, no.
0: no tenía tantas,
3: tantas así como hits, ¿eh?
0: No, ahí te va otra, porque después de esta cuenta vientes, a ver si ubican que ponían esta en los antros. Claro, esta era la típica. Pero vean cuando arranca, vean cuando, ahorita como que no entiendes qué onda, ya arranca la cara.
2: James, y
3: mi mamá solía decir. No,
2: no, no,
0: Fíjate quién bailó esta canción cuando era joven. ¡Súbele, Willy! say Bueno, este cuate se llama Junior, era inglés. Uh -huh. Es más o menos como del 82, como del 81. Exacto. Pero a pesar de que el no pegó en Inglaterra, pegó en Estados Unidos. Y bueno, esta era una joya canción. Es que otra vez quiero hacer... Un viernes del de...
3: tiempo. ¿No? Entonces, Marta, respeta los temas ¿no? que se
0: preparan. Sobre la infidelidad en las parejas con Eduardo Muriel, que hoy vamos a traer un investigador privado, se van a traumar. Lo que van a aprender... ¿De qué hace un investigador privado cuando lo contrata alguien para investigar o seguir o espiar a alguien más? Qué Leonardo, Mijail Mikhail Gorbachev que murió este este esta semana que, pues el último líder de la Unión Soviética él es quien desmantela la Unión Soviética y me parece súper importante culturalmente que sepamos quién es ¡Y hoy es Día Mundial de la Barba, cuentavientes! Para todos Ahora... los cuentavientes barbones, échenos sus barbas, ¿no? Claro, es que fíjate que hablando de lo que ya no se usa, siento que el bigote ya no se usa, ¿no?
3: El bigote ya está, claro, tienes razón, el bigote, y la
0: barba es... es... A ver, ¿el bigote no es como setentero? Bastante, sí.
3: Pero te voy a decir una cosa, o sea, estás, estás viendo en conjunto, ¿verdad? Bigote-barba.
0: No... Bigote, o sea, solo, solo bigote. bigote
3: Creo que ya no Hay ya muy, no sé si muy
0: pocos bigote. hombres que usan solo el bigote Claro, yo creo que gente más grande mayor. ¿Y quién de ustedes Trae solo bigote? Uh -huh. Siento que es como finales de los setentas eh, Mediados de los ochentas, el cuento del bigote ¿Sabes quién puso de moda? No, sí, Magnum
3: ¿Te acuerdas de la serie? ¿Eh? Magnum sí. puso de moda otra vez el bigote que traía el bigote en el en la serie cuando era investigador privado. ¿Cómo se llama ese actor, hombre? ¿qué pasa, ¿Qué pasa con mi memoria? Tom Selleck. Tom Selleck, que nos los encontramos una vez en un restaurante ahí en Nueva York, ¿verdad, Marta? Y te dije, vamos a tomarnos una foto. Y muy amable se tomó esa... ¿Dónde está esa foto?
0: Te tomaste no sé. una foto con él. Y sí, por ahí tengo esa foto con Tom Selleck. Uh -huh. Pero a ver, este... Alex Lomora se está muriendo de risa en Twitter. Dice, qué bárbaro. Ya no hablen de muertos. O sea, te <risa> está citando. A ver... ¿Quién de ustedes trae solamente bigote? ¡Rulo! ¿Dónde... Claro, Rulo trae solo bigote. Un poquito ahí de su barba pachochita, pero... barba? No, lo que pasa es que le sale mal, pero trae barba señor. A ver, ¿Quién de ustedes solo trae bigote? ¿Qué sí. más ya no se usa? ¿Saben que ya no se usa y es bien triste? Y yo no sé si a alguien de ustedes le pase lo mismo que me pasa a mí. Yo ya escribo horrendo. Claro, claro. Ya no escribo bonito. Ya no escribimos o sea, ya cartas, Marta. No escribir porque ya no estamos acostumbrados a escribir. Ya no se escribe. Ya no se escriben cartas. Ya no se mandan cartas por correo. Uh -huh. Ya no, ya casi nadie manda postales.
3: Trata de encontrar una pluma en tu casa. Con eso te digo todo. No hay.
0: Exacto, no hay. Es cierto. No hay, <risa> ¿Hay plumas. No hay plumas. No hay plumas. ¿No? Ahí les va. ¿Quién de ustedes tiene una libreta? en donde apunta las cosas que tiene que hacer, porque yo lo hago en el celular.
3: Sí, claro, yo sí tengo, te digo, y muy pocas veces la uso porque generalmente estoy en notas en el celular, entonces prefiero usar notas en el celular que mi libreta que tendrá de
0: enero a la fecha dos hojas escritas, dos. A ver, el hashtag es ya no se usa, uh -huh. dígame que sienten que ya no se usa, ya no se usa escribir. Ya no. Oye, perdón, ya no su... El liquid Exacto. paper, hija. El liquid
3: paper. El liquid
0: paper. O sea, ¿qué
3: cosa tal es? Bueno, evidentemente viene junto
0: con pegado. Pero aparte, ¿sabes qué me da risa? Que, ¿por qué creíamos que el liquid paper no se veía? Sí, es sí, cierto. Se veía una plasta blanca.
3: Blanca. No nos... Exacto. Si no tenías la máquina súper ultramoderna eléctrica que borraba, ¿te acuerdas? Que había... Yo, yo tengo una amiga que tenía la máquina que borraba y yo decía, ¡guau! Wow. No, la mía era una Olivetti, ¡tas, tas, tas! De esas duras, ya sabes, mi Olivetti dura no o sea, era... La mía pudo haber sido una IBM, ¿eh? Sí, claro, claro, por supuesto. Elec Pero era este electrónica, ¿no? Eléctrica. Sí, eléctrica, sí, eléctrica. No, la mía no era eléctrica, la mía era normalita, fierro, fierro, sin cable.
0: Mira, eh, Fernando Cantón que está muy guapísimo, nos mandó una foto Ajá. de su bigote. Pero tienes poquita barba, Fer. Claro. no Pero, Pero es sí. un
3: bigote, claro, es un bigote que tiene onda. Claro. ¿No? A
0: ver, eh, decir buenos días, dice Alex, ya no se usa. Ajá.
3: La calculadora, Greta, claro. ¿Quién usa una calculadora? Una calculadora especial que vayas a, o sea, es,
0: usamos, o sea, yo usamos el
3: dispositivo.
0: Cuando mi papá me regaló una calculadora, les voy a decir qué marca eres y van a carcajear. Texas AM. Claro. Che no, Texas Instruments. Texas, Texas
3: Instruments, ¿verdad? que te di la banderita.
0: Instruments. Claro. Texas Instruments era mi calculadora. Ya nadie usa la calculadora. Es más, ahí les va una cañona. Y yo creo que muchos de ustedes no tienen. Hay gente que ya no pone teléfono en su casa. Nadie, exacto.
3: Pero ni digital ni nada. En su casa. ¿eh? Tengo, ver, tengo, pero nadie me habla.
0: Son más jóvenes. Eh, mucha gente que ya ni contrata teléfono porque pues para qué.
3: Todo en el celular. Yo sí tengo teléfono de casa. Yo también. Inalámbrico, pero cero. No lo uso. Nadie me habla ahí.
0: Ah, mira. Clau dice, siento que ya cero se usa ir al banco.
3: No, sí. ¿Qué le pasa? Ah,
0: Rebeca va al banco todas las semanas. No todas las el semanas, diario. pero sí voy. Yo no entiendo qué haces en el banco que no puedas hacer online. No, no entiendo.
3: Las últimas veces fui a que me pusieran mi NIP en mi app, porque tenía todavía el chunchecito ese horrendo, y hasta que no se fregó el chunchecito, me lo cambiaron. No, Eso yo creo que en
2: que el banco nada más vas por
0: cheques a y, o a pelearte.
3: Ajá, y fui por cheques también. Ayer sí, fui por unos más. cheques, porque okay. sí doy todavía cheques. Claro, ok,
0: vengan esta joya. Gabriel dice, yo sí tengo una libreta en la que escribo mis pensamientos y mis pendientes.
3: Ay, mira, sus bonito, pensamientos. Gabriel.
0: Gabriel Hernández, tú muy bonito. Manic dice, yo escribo todo. Tengo plumas fuente con tintas de colores y tengo esta joya de máquina de escribir que es una máquina antigua divina. Eh, mira, Fernando Vizcaíno dice... Yo hasta tengo mi agenda del principito y así he aprendido a llevar y anotar mis pendientes.
3: Oye, Ay. pero yo ahorita que están aquí, eh, Constanza y los Rolo, chavos. yo sí les quiero preguntar, los chavos, los, los chavos de la onda. Si yo les doy ahorita un cassette, ¿saben ponerlo? sí. Claro.
2: Sí. Sí, tampoco somos tan chavos. No lo
3: usaron. <risa> claro, yo tenía uno blanco de la serie de dinosaurios de Barney y de Tatiana, para que le calen. Ajá, mis, yo mi primer
2: cassette fue de
0: Molotov. <risa> ah, no, no me dejaba, sí mi papá no me dejaba escucharlo, claro. me iba Oigan, me Un día voy a postearles la foto de cómo tengo archivados todos mis cassettes de cuando era chiquita. Ah, bien, sí.
3: sí. Yo también o, los
0: tengo en un, en un display. un se cuenta, Super 90s, y entonces tenía Lisa Stansfield, Alan ya sabes como ese tipo de rollo. Mira, ay Doris Leal tiene un gran punto. Sí, a usan. Oigan, el hashtag es cosas que ya no se usan. El teléfono de monedas. El teléfono, ya. Ya no hay ni uno. en una esquina Hablar por teléfono. Londres, ni en Londres.
3: Pero aquí
2: seguramente
0: todavía hay que hacer... ¿Cuánto
3: Yo me quedé en 20 centavos.
2: No, son como de tarjeta. De tarjeta, claro. La de la y 50 vamos. Por supuesto. ¡Uy! ¡La Datel! Claro! Sí, eran las, sí, con eso hablamos. Con Ahorita las que dijiste la
3: Datel, se me antojó un helado Danesa 33 ¿Te acuerdas ver, del Danesa 33 Es de dos colores, ¿no? Volvió a salir apenas. Oye, no, muy bien, Samuel. ¿Sí? Samuel
0: me mandó una foto de su bigote. Eh, JL Fuentes de, de su piocha. Uh -huh. Pero Samuel usa el Marta de Baile Hair check Thickening Shampoo and Body Wash para hombres, ¿Tú muy bien, bien Muy bien, muy bien Oye, ¿sabes Oye, qué
2: ahorita en el hashtag? de qué, ¿Qué tanto no se usa el efectivo? El cash para <ríe> nada yo, yo El nunca otro traigo. Día abrimos
3: nuestras carteras Marta y yo Ajá. y creo que traíamos, bueno, Marta ¿No? traía un dime y un penny sí,
2: ¿Te acuerdas cuando un fuimos penny. a una conferencia que no podíamos pagar el, el estacionamiento? El
0: estacionamiento. <ríe> claro Que
2: ninguno de los tres traía
0: Bueno, ver, apenas ustedes? nos pasó ya no usan efectivo. Yo en mi vida... En la vida. En mi vida. Es que, óiganmelo bien, es un milagro que yo traigo dinero.
2: Sí, no, yo capaz? tampoco. Y de y me emperra que no tengan para pagar en tarjeta, ¿eh?
3: Sí. Uh -huh. No, y de hecho, exacto, exactamente. Y ya por apps. Sí,
2: no, ¿sabes? ya mejor ya... O hasta en de la
3: calle ya uh -huh. te aceptan tarjeta No, y esas jaladas de estar... Yendo Por un boletito, ¿qué tal el boletito cuando hicimos lo de Cásate con Marta de Baile? Híjole, fue o toda sea, una, todo anécdota. una anécdota. O sea, deberían haber apps ya para pagar ese tipo de cosas. Sí. Sí. pero te voy a
0: decir una cosa muy cañona que ya no se usa. Me, es más, no entiendo ni cómo la usábamos. Yo siento que yo nunca la usé. ¿Qué? Por ende, tampoco entiendo cómo llegábamos a los lugares. Ah. Yo nunca usé. La guía, sí. Nunca usé una guía roja. ¿Una guía roja cuenta bien No, ni nada. Mi hermana y no es grande. Yo sección amarilla, sí, por supuesto. Sección amarilla, sí. No, la guía roja no era como A, R. Z2, ya sabes para Exacto, llegar. y busca, además, busca la que, zona
2: tenías que desplegar el mapa, o sea, te lo prendías en tu casa, yo creo
0: Traías un lupa Ajá,
2: y ya con la bendición, porque ya ni de que en el tráfico sacaras
3: el, el, el mapa el, el, el librote, porque además, bueno, era el, el librote el delgado Atlas. y luego abrías sí. y era un a mapa mí,
0: A mí explíquenme cómo llegábamos a los lugares, porque hoy a la menor provocación ponemos güey Era muy fácil, te decían, así
3: era Tomas periférico, te sales en la salida de las flores, Marta, sí, apunta, ok, en la primeritita saliendo a la lateral a la derecha, vas a ver una calle empedrada, ahí a la izquierda, vas a ver un oxo en la esquina y una pluma del lado derecho, no te metas a la pluma. Te vas de, en la otra calle, así era, güey. Sí, yo me acuerdo así que era. mi papá
2: preguntaba en la calle, si, eh, pues, sí, la dirección a cualquier buen samaritano. Sí. Y si la neta te querían dar otra dirección, te, pues, te perdías. Bueno, ahora pregúntale
3: a un taxista. Esa sí, ¿no? era típica. Yo llegué al grado de sí, parar a taxistas y decirle, claro. ¿me lleva? O sea, de plano. O sea, yo sí era pésima para llegar a cualquier lugar, pésima. Bueno, que ahora, güey, se está haciendo un poco lo mismo, que te dice, avance tres metros hacia el norte. Yo cómo vas a saber cuál es el norte y calcular tres metros. Bueno, pues sí, creo que
2: todos, todos conocimos la palabra rotonda. Uh -huh. Rotonda.
3: <risa> sí, exacto. Pero aparte,
0: en la, la tercera salida, ¿cuál es? Es una exacto. rotonda que tiene 80 salidas. Ok, a ver si se acuerdan de esto. Espérense. Espérense. ¿Qué? A... Y pare, ¿eh? Oh. ¿Qué haces? Espérate. Qué nerviosismo. A ver, ¿qué
3: es? A ver, otra vez. ¡Oh! ICQ, ¿no? ICQ. ¡Sí, claro! ¡Uy! Era buenísimo. Era de las primeras este, ¿De redes? cosas estas de sí, las de primeras chat. redes, de no, chat, no, claro. Ese ni
0: la conocía. Ese es el que sonaba tururu, ¿o ese es Mr. No, no, no,
3: es el de Marta, el oh. que acaba de poner.
0: Es así, Ay, es que de veras. Espérate. Es que no, no sé por qué no estoy pudiendo.
3: Ahí está. Ahí está.
0: Era así, entonces llegaba el mensaje y Ahí oías está. eso. Ah, ah.
3: Pon el ah, ah, esa era. Y tú decías, güey, ya tengo mensaje, sí, eran de las primeras plataformas. Redes sociales. Sí. No, pues yo claro. no tengo
2: la cosa. Y creo que lo y que Y antes del fue Facebook MySpace.
3: era el High Five. ¿Te acuerdas sí, del High Five? High Five.
0: ¿Y no había un MySpace? Sí, sí MySpace. MySpace,
3: MySpace. MySpace antes, luego High Five.
0: Luego exacto.
3: ICQ y luego el Messenger. De... ¿A poco después fue ICQ? Sí. ¿No fue Oye. mucho antes? Yo siento que sí. No. Sí, yo siento
2: que fue antes.
3: MySpace fue primero.
2: Oye, pero ¿qué tal el Periscope cuando hacíamos?
0: Ay, Periscope, claro. Yo
3: todavía, todavía tengo Periscope. Ay, Dios.
0: ¿Qué dicen? ¿De qué me hablan? Yo no vivo sin mi calculadora. Alma Aguilar hasta me mandó una foto de su calculadora Casio. Wow. Old schooler. No había eh, otra. Adrimor dice: Yo no vivo sin calculadora. Mi lugar favorito dice que el otro día se quedó sin celular Ajá. y hizo una llamada cerca de Tasqueña en un teléfono público <risa> y, y funcionó muy bien. Claro.
3: ¿Te, acuer ah, ¿te acuerdas ah, cuando te llamaban a los restaurantes, Marta? ¿Qué? Así hace cuenta, estabas en un restaurante y te habla, le, tiene una llamada
0: ahí es como de película de los y, 60 Y te y... llamaban
3: al restaurante, pero oye, no puedo llegar, ¿por dónde es? Y ahí daba la, a ver, mesero, por favor, ¿le puede decir a mi amigo por cómo llegar? Claro No,
0: oigan esta, de Esther Vargas Ya no se usan los despertadores Para
3: no. nada Para nada Todo está no, en, en un celular. simple móvil
0: Y se agradece, la verdad Ay, sí Ay sí. ya. Oye, ¿cuántas
3: joya. cosas claro han, 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 se han sido han Ay, sido
0: relegadas? Tiene una buenísima. ¿Te acuerdas cuando salió? Yo la tuve y la tuve porque me la regaló mi papá y yo me sentía una ejecutiva de clase mundial, ¿eh?
3: Ajá, ya la sé cuál. Pal
0: la Palm Pilot. Sí. ¿Qué es eso?
3: Era una como, como tablet con un lapicito, era una, pa eh, sí, para notas y para todo ese rollo.
2: ¿Pizarrón mágico?
3: Pues era una tablet, era el principio, <ríe> la antesala de las tablets, ¿Vale? la palm claro. Sí. Claro. No, no y después ya entró, creo que inmediatamente, Marta, la Blackberry. Sí. O sea, fue como junto con pegado.
0: Mira, dice Erceo que él sí usaba la guía Roji porque era taxista en los ochentas, y la guía Michelin en Europa. Sí, claro. Sí,
3: ahí hay llegabas. Gente... A Europa
2: y,
0: y si iba, andabas en coche, ¿cómo te
2: manejabas? No entiendo. No, pero hace poco también que no se usa, que yo saqué no, no, Blu-ray, DVD, los videocassettes.
3: Los rollos yo... con fotos, claro, para las fotos, Marta. Muy bien, Willy. Hasta ¿Quién usa oye... una cámara de rollo para ir a Kodak a revelar?
0: O la digital Ay, que todo el mi... mundo traía en el antro. Oye, mi hija todavía usa cámara de rollo, ¿eh? No, Muchísimo. Claro,
3: pero por. Claro, porque le gusta mucho la fotografía. Todos los que son qué es?
0: porque es vintage. ¿Qué tal vintage. la gente?
3: Hipster.
0: Oigan, no es vintage, es vintage. Por si lo quieren corregir. Oye,
3: yo quiero saber en dónde estaba Periscope porque no encuentro es el Periscope. Antes no, ya no.
0: ni existe, no? Periscope era el video de Twitter. No, ah,
3: pues sí. si era el video de Twitter, era el era visto de Twitter. Claro,
0: era streaming de Twitter. Oye, pero es esta cañona de Ari. Ari, nadie le lloró más. Nadie, óyemelo bien, nadie le lloró más a la BlackBerry que yo. Sí.
3: y yo también me, me rehusaba a
0: migrar. ¿En serio? Estaba súper estorbosa. Tuve todas las Blackberries y eran lo máximo. Y cuando tuve que migrar a iPhone, no. de cuenta sí. que me estaba cambiando de país y abandonando a mis hijas en otro. O sea, sí. fue un drama. Para cuando... mí también fue un drama. Ahí
3: tengo tram. mis Blackberries. Pásame tu pin, Marta.
2: No, pues yo yeah. que ya no existe, bueno, o ya no
0: se usa, yo tenía Nextel. Nextel.
3: claro. 100%. Y Pero había la... Blackberry y Nextel, de hecho.
0: No, y había Blackberry que era una Blueberry. Ajá. ¿Te acuerdas que fue, yo creo que la primera La se primerita,
3: llamaba... Blueberry.
0: Claro. Ajá. Oye, ay, Dani Márquez, ¿ya no se usan los mapas en general? No, sí Ya no nada. se usan los mapas en general, claro. Ya, claro. te, ya encontré el Ferbiscope. Ah, Antonio Márquez acaba de mandar uno. Acuérdense que usen el hashtag, gatito, cosas que ya no se usa, porque entonces no no encuentro lo que están escribiendo. ¿Qué tal el Viper? No, el hombre.
4: Motorola. lo
0: usaba un montón. Claro, el Viper, pero a ver, había dos marcas. Eh, Antonio Márquez, era Motorola y había otro. ¿Cómo se llamaba el otro? Sky, era Sky.
3: Alert, Sky Alert. ¿No? Sky Alert. O, ¿O cómo era se llamaba? Sky. No, el Sky, algo Sky Búscate el, 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 la marca si sí, era Sky, ¿no?
2: No, yo porque no mi papá siempre traía su Motorola Yo quería ser como él y, y quería uno ¿Cuál? Y cuando me dio uno, res, me, pues descubrí que Skytel, super... claro, morir. el
0: Skytel Sí, es ese, Willy Skytel Sky Bueno, el Skytel Pero aparte, era de oso el Skytel Yo sí lo usé sí. ¿Por qué era? Te peleabas con tu novio, y esto sí, y entonces tenías que marcar un teléfono y SkyTeal a sus órdenes así al número y no me acuerdo, habrá sido un pin, sí. y entonces ponías, por favor, háblame. No me así. Y la señorita, eso es todo. Y yo te quiero, no importa qué pase.
3: <risa> Luego era uno de uno o uno de nueve.
2: Eran, ya, no, eran dueñas no. del chisme esas señoritas, ¿eh? No, las operadoras te podían hundir. ¿Sabes
3: qué pasó una vez? ¿Sabes cómo cacharon? No, Hablando de infidelidad, espérate, espérate. Espérate,
0: espérate. Nadie de ustedes mandó en un pleito a un novio o una novia un mensaje por, por viper asqueroso. Claro, por
3: supuesto, <risa> mil veces, mil okay, veces. Más, no, más. Una, una, claro, una... Pareja amiga mía, o sea, él y ella se pelearon cañón y ella habló a Skytel para checar si sí si había como, ella sospechaba que le estaba pintando el cuerpo, pues, perdón, el, 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 <risa> le estaba <risa> sí, pintando el también el cuerpo, <risa> le sacó todos los mensajes, tú podías decir soy fulano de tal, perdón, olvidé mi, mi, mi chunche. ¿cuál es su pin? Sí, claro, 88, mm. 30, 25, 43, me lee mis mensajes, por favor, soy médico. Y te le leían todos. Y así se lo cachó. No invento oh, Exacto. Es que
0: ¿quién de ustedes mandó un mensaje por Viper asqueroso? O sea, yo sí era de... No entiendo qué crees que vas a lograr sí, sin contestarme el teléfono.
3: Es que tú se me hace quedar no, de ya, ya no uno había de vuelta, diez.
0: Ya no había
2: vuelta atrás, o sea, y mandabas el mensaje y ya, Ajá. o sea.
3: Y al principio la pantallita te decía, uno de diez,
2: ¿no? Y ahí ven, entraban.
0: Obviamente, los Discman... Walkman Sí. Yo, caseteras. yo tenía uno que se llamaba NetMD yo, Claudia Torre Esa súper organizadora del programa uh -huh. Que tiene esa compañía que se llama Organizarte Agarró todos mis Betas y VHS Y me los pasó a CD ¡Wow! De... No, o sea, CD tampoco la... se usa Es más, debería yo de hasta Rescatarlo nada más para pitorrearnos De risa, de yo dando noticias En ECO, o sea, no lo puedo creer <ríe> Eso estaría increíble Oye,
3: ya no existen coches con el aparatito para meter el CD. Ya ni hay, sí, ¿no?
0: Sí, no, tampoco. Uh -huh. Oye, a ver, esta es una joya. Ya no se usa, y en mi casa había una, y ¿sabes qué, Dani Márquez? Yo la agarraba y me sentaba horas a ver las fotos de todas las razas de los perros. La enciclopedia británica en inglés.
3: Yo tengo la enciclopedia británica.
0: No, eh, mi hermana es eso,
3: Eugenia pero...
0: Mi hermana Eugenia creo que tiene esa enciclopedia que era de, de mis papás
3: Y había una blanca que se llamaba El tesoro de algo, nadie la tenía El de no acuerdo en carta se así yo no yo si es del... O la mi enciclopedia, enciclopedia, enciclopedia en Salvat
2: La roja no, para nada.
0: Oye, pues hijo, otra cosa que ya llamos... no nos De
2: acuerdo de mi pequeño
0: Laruz Oye, claro. ingeniero cerve... cervecero Las monografías Sí, pues y biografías ¿no? y... Era nuestro Wikipedia era nuestro wiki.
3: Claro, claro, por supuesto. Primero copiabas y luego le ponías print. o sea, todavía en las primarias existe esto de necesitas la estampita de Benito Juárez para pegarla en tu cuaderno no, e ir a la papelería no, no. por ¿Pegas las cosas billete, esas. ¿no? ¿No? no, ¿verdad? A Ay, ver, díganos lo, si los han mandado.
0: Oye, a ver, espérate, a dice, yo trabajé en Skytel Ajá. historias de disculpe, ya no hay espacio entonces mándalo y le mandamos otros y otro y otro mensaje ¿Qué pasó? Si nos vemos, para irnos un rato a perder, o sea...
3: <risa> te digo que te llegaba de inicio en tu primera uno de
0: 10 Y dices, puta, claro. ¿qué
3: me está escribiendo?
0: ¿Eh? Claro. Oye... Qué bonito. pollas. No, bueno, en fin, ya. Nos vamos a poner a trabajar. Vayan, sigan mandando gatito cosas que ya no se usan. Ajá. Qué bonito. Eh, regresando del corte, nos va a dar clases de... El Día Mundial de la Barba, Roberto Trujillo nos va a contar mucho de la historia, lo que no sabían de la barba. Para todos los barbones divinos que están allá afuera, porque yo pienso, un hombre sin barba es como un perro sin hocico. Hacemos una pausa.
1: Y Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile. Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
0: yo quisiese hacer una declaración formal directa abierta a todos ustedes hombres que escuchan este programa no hay nada nada más sensual y erótico que un hombre con barba. ¿Vieron cómo se los dijo? Sí. A ver, les voy a decir una cosa. Roberto Trujillo, expert en, experto en styling de barba y director general de una de las mejores barberías del país, que es barbería de autor, está con nosotros. Roberto.
5: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Me vuelve loca un hombre con barba. Óyemelo bien, loca. Es más, Ahí te va. ¿No sabes la discutidera con mi marido, que es súper, súper, súper peludo? Tiene una barba. Ah, pues tú, tú lo has arreglado a Juan, claro. Yo, no, yo
5: directamente, pero barbería, doctor, sí.
0: Claro, una barba súper cerrada para que se dejara la barba. Bueno, he tenido que hacer unas negociaciones que no las puedo <risa> ni comentar al aire, con tal de que el señor se dejara la barba. Y cada vez que se corta la barba te lo juro que me quiero cortar las chichis. O sea... ¡Cállate! Es que yo le digo, para mí tu barba son lo que para ti son mis chichis. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, para mí, donde no hay barba, no hay paraíso. Claro. Robert, Roberto, te escucho. ¿Qué <risa> sientes?
5: Bien. Digo, por barbaridad, doctor, felices de seguir este, arreglando barbas.
0: <risa> no, no, siempre quiero, Oye, pero a ver, quiero que todos los cuentavientes... Eh, me manden ahorita, porque hoy es el Día Mundial de la Barba, uh -huh. una foto de sus barbas. Es más, voy a hacer una alegría impresionante. Venga. Porque a la mejor barba que nos manden... Exacto. ...les vamos a regalar un año de servicio en Barbería de Autor. ¡Woo! ¡Ánimo! Entonces,
5: yeah. entonces
0: Animo. con el hashtag mi barba, mándenme una foto de su barba y quiero decirles que el primer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba. No, no se sabe si fueron los vikingos daneses del año 800 después de Cristo o los filósofos de la antigua Roma que veían como un signo distintivo de su oficio el tener barba e incluso usaban diferentes tipos de barba dependiendo de la escuela a la que pertenecían. Eh, pero pues, la barba tiene, es milenaria. La barba más larga del mundo, que fue de un noruego, es de Hans Landsgretz, que <risa> tiene una barba que le medía 5 metros 33 centímetros. Actualmente el canadiense Sarwan Singh, que es de origen hindú, este, tiene la barba más larga que mide, Roberto, 2 metros 49 centímetros. Es correcto. Y imagínense qué bonito, en Egipto, existía antes una, una barba que era la barba de oro, que era una tendencia en la que los hombres de alto rango se pintaban la barba y la bañaban en oro para mostrar su autoridad. Otros usaban hasta barbas falsas de metal como símbolo de que eran unos picudos. Y no puedo creer la joya de las barbas. Ahora, ¿para qué sirve la barba? Y ahorita voy con Roberto. Ajá. La barba protege de bacterias e infecciones. Hay un artículo del Journal of Hospital Infection que analizó que la barba de sus trabajadores estaban versus los que estaban como bien rasurados, era tres veces más probable que los hombres barbudos de, eh, de tener bacterias dañinas para mm. la cara, los, los, los lampiños. Previene de daño solar. En Australia, hay un documento que se llama Radiation Protection Dosometry, que dice que dependiendo de la cantidad y grosor del pelo de la cara, la barba puede protegerte hasta un 95% de los rayos solares. Juan, ven acá. ¿Por qué te niegas a decir el vello? El, el bello, Es, que no, es el
3: vello no, no. en la cara, es
0: el vello facial, no es pelo. Ahora, chéquense esto. Vean esta felicidad para que vean que no estoy loca de mi amor por los hombres peludos y barbones. De acuerdo. Hay un estudio de la Universidad de New South Wales en Australia que le pidió a 351 mujeres y a 177 hombres heterosexuales que calificaran fotos de 10 hombres en función del atractivo, la masculinidad, la salud y la capacidad potencial de crianza. Las mujeres consideraron mucho más atractivos a los hombres con barba gruesa de 10 días. Uh -huh. Los hombres con una barba ligera puntaron más bajo en todas las categorías, incluso en comparación con los hombres bien afeitados. O sea, es que para mí... La barba jala. Es que te voy a decir por qué siento que jala. Porque la barba es un signo para muchos de... The utmost masculinity. Claro, o de sea, virilidad de... Virilidad de masculinidad Ajá. de... de... perra, ¿no? Oye, de perra, de, 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 de macho cabrío, de macho alfa. O sea, es más, si yo fuera hombre, pásate, Rulo, pásate, Rulo. Te dejabas la barba. Si yo fuera hombre y fuera lampiño, estaría llorando. Estaría llorando. Ajá. Así se lo digo. Estaría llorando. Es más... Un hombre sin barba es un buen amigo. <risa> claro que pero, sí, dime, aquí pero ya estoy, estoy en viendo, Aquí
3: está, estoy viendo la barba de, de, de Rulo y sí le está bien, bien pobladilla. ¿Qué te pasa? Sí le sale no. bien.
0: Rulo, traemos no. ahí unas áreas de oportunidad, acéptalo. Ah, no, sí. O sea,
2: no está tan tupida, pero uh -huh. no está mal. Exacto. Lo está, sí. está cuidada. Lo está cuidada. O sea, tengo más barba Exacto. que cualquier mujer.
3: Ya lo está diciendo Roberto que es un experto En barbas y que ve barbas todos los días De 9 de la mañana a casi Nueve de la noche Marta y está Diciendo que la barba de rulo es está muy bien Cuidada.
0: Okay. ¿Qué calificación Roberto le das a la barba de rulo?
5: Tiene un área de oportunidad Podemos le un 8 creo
0: Un ocho un está 8. bien Pasé.
5: Pasas,
2: Juan ben. Subamos
0: ben. a un sí, nueve
2: Ve
3: con Roberto para que subas a un
5: esos dos los podemos solucionar.
3: Ahora ve la de ve el Roberto la de Juan. ¿Dónde está Juan? Okay, Juan, ven.
6: Ahí está
5: Juan. No, ¿Eh? no, no, Juan.
0: Mi respeto. ¿Cómo la ves? Diez. Un diez, ¿verdad? Sí, sí. Es más, Alan, po, usamos a Juan como modelo de Marta de sí. baile eh, hair tech. En la categoría de eh, shampoo pa, eh, para barba, bigote, pelo y cuerpo para hombre. Porque te lo juro, no encontramos una barba mejor. O sea, nuevamente, tuve que hacer unos pagos muy fuertes a este hombre. Porque realmente no se le iba a pagar dinero por modelar. Pero le dio muchísima pena modelar. Pero le dije, mi amor, lo tienes que hacer. Porque no encontramos una barba más bonita que la tuya. Ahorita les posteo la foto para que la vean. Oye, Roberto. Dime. ¿Qué depende una barba bonita?
5: Pues mira, no, no, no creo que haya un, un, una línea de barba bonita para alguien. De parte. O sea, creo que cada quien puede buscar su barba bonita, ¿no? Ajá. Creo que cada quien es, es responsable de cuidar su barba y hacerla bonita. Porque no nada más es traer barba y pues, ponte barba, déjate la barba y ya, ¿no? O sea, Ajá. hay un tema de cuidado, hay un tema de higiene, hay un tema delineado. Eso es lo que hace una barba bonita, que te intereses por tu barba.
0: Claro, pero la barba tiene que estar... Hidratada. Claro. Bien cortada.
2: Correcto. Cuidado
0: ese pelo, ¿no? Porque luego hay gente que quiere dejarse la barba a fuerza. Y son tres pelos secos chinos que parecen pelos secos <ríe> en la cara. Ajá. Claro, claro. ¿No
5: No, no, no. O sea, de entrada hay un proceso. O sea, para que tú puedas mantener tu barba, demos unos pequeños pasos muy básicos, ¿no? Puede haber muchísimos más, pero... O sea, hay que lavarla. O sea, la barba es como el cabello. Se tiene que lavar. Uh -huh. No nada más que te caiga la agüita de la regadera. ¿Shampoo y, y,
3: y acondicionador?
5: Un shampoo, un shampoo especial, un jabón neutro. Hay, hay, hay en el mercado shampoos que tienen estos... estos este, estas partículas para cuidar incluso la piel, para que no haya reseca. Que este, ¡Claro! Entonces,
2: claro.
5: es una ciencia. O sea, cuando te empiezas a interesar por, por el cuidado de la barba, es una ciencia. Y es una ciencia que tú sigues día a día. Porque no es algo que... Me, me, me la cuido hoy y ya hasta la otra semana que vuelvo a ver mi barbero la vuelvo a tocar. No, 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 es un trabajo en clase de día y de noche.
0: Ok, entonces hay que lavarla con productos especiales para la barba. ¿Cómo es, se cepilla la barba?
5: La, la barba, hay, hay dos maneras de cepillarlo: o se puedes utilizar un, un, un peine de cerdas cortas, chicas, o un, un cepillo de cerdas un poquito más suaves para, para, para cepillarla de, de arriba para abajo, ¿no? Es, es importante que tú le des ese orden al, 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 al vello facial. Es importante que lo, que lo, que lo fomentes, que lo, que lo para que este, este folículo empiece a, a, a trabajar un poquito más, para engrosar más el, el, vello, el vello capilar. Todo eso eh, es importante al cepillar. Y, y, te, yeah. y lo notas, estás en el espejo y te empiezas a cepillar y, se, y te nota que realmente tu, tu barbita se acomoda y tú te empiezas a preocupar un poquito más porque. Incluso vaya en la misma dirección de tus patillas, o sea, de, de arriba hacia abajo, que, que no salgan no así como pelitos de, de lote, como decías, y te empieza a cuidar eso. O sea, cepillarla es, es algo importante para, para mantener incluso este, el grosor y empezar a hacer que, que el crecimiento de, este, de, de esta barba empiece a, a, a ser eh, más continuo, vaya.
0: 100%. Ahora, yo veo que mi esposo uh -huh. se peina con dos cepillos diferentes, se peina con un cepillo uh -huh. muy... Cepillo y se peina con un peine muy cerrado.
5: Es que es que es que Juan es un caso es un caso especial. Es, especial. O sea, la, la verdad es que la barba de Juan es, es es muy cuidada, porque incluso cuando tuvimos este el gusto de atenderlo el día que hicimos las fotos contigo. Ah, mira, uh -huh. ahí está. Ahí está la foto. Guapísimo. Vamos. La o sea, realmente eh, lo, la cuida mucho. O sea, y tiene, tiene muy cerrada la barba. Incluso en las comisuras de, de los labios se alcanza a ver cómo, cómo llega más la barba. O sea, no es como lo, lo normal claro. que, que te quedan ah, unos huequitos. No, no, ella claro. la tiene completa.
3: Oye, ¿qué opinas de la gente? Porque ahorita están preguntando muchos cuentavientes. De pronto empieza a salir cana, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas de ponerle tinte a la barba?
5: En lo personal, yo prefiero que salga la cana. O sea, en lo personal.
3: Porque Juan tiene. Eso es lo que es, le, se le ve también, Marta. Super cool, Marta. Ah, perdona, Juan. Que se le ah, ve en esta claro. parte ya canosita. Que claro. viene al caso también con el pelo. Pero porque ves unas barbas pintadas. Y eso me imagino también. Que ha de dañar cañón. Y ha de resecar la barba.
5: Mira, sí daña. O sea, si sí hay proyectos que lo cuidan. Que cuidan la barba para, para que este tinte oscuro. Este, pueda, pueda tener su efecto. Pero regresamos a lo mismo. Es un, es un trabajo de todos los días. Uh -huh. O sea, imagínate que tú vas al trabajo, tu barba toda canosa, y el otro día llegas con una barba así negra, ¿no? Y dices, ¡oh, se es ve súper bien! O sea, si lo vas a decidir, como las mujeres, si decidiste tener el pelo pintado porque no quieres tener una canela, es, es un trabajo de cierto tiempo, cierto tiempo para nunca dejarlo. Claro, Por, ahora,
3: haz una radiografía, uh -huh. exact, haz de cuenta que llega Fulanito de Tal y te dice, quiero que me arregles la barba. ¿Cómo empiezas? Para que la gente en su casa, los hombres y también las mujeres, vean paso a paso qué hay que hacer. O sea, ¿cómo lo haces?
5: Ok, cuando lleguen con nosotros ofrecemos pues, algo de tomar primero para Exacto. que agarren valor. <ríe> y de, después de ahí, pues, hay, hay un experto en cada, en cada silla que, que tenemos en Barbe de Autor que, que platica con él eh, la mejor manera de poner su barba. Uh -huh. Eso tiene que ver con, con, el, con su rostro, tiene que ver con, con, este, con la altura, el tipo de cabello que trae. O sea, porque no, no, te quedan, no te quedan barbas para todos. Y Es lo mismo que el cabello. ¡Wow! Entonces, eh, por ejemplo... Yo que estoy un poquito más redondita mi cara, la, la, la barba hace que se vea un poquito más afinado hacia abajo. Si me quito la barba me veo súper cachetón. Claro. ¿Sabes? Entonces, es, 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 es explicarle lo que le queda a cada uno. Hacemos un pequeño análisis. Te digo, esto puede funcionar, esto no puede funcionar. Hay una línea, este interesante. En barbería, a diferencia de algunas casas, porque ya lo hacen en casa, eh, se rasura con toalla caliente para abrir poros. Uh -huh. eh, se rasura con navaja. Eh, y, y hacemos este proceso de hidratación. Hacemos este proceso de toalla fría para que al final eh, o sea, notes una diferencia que no verías en tu casa, ¿no? Claro. Eh, y así llegamos a ese punto. Realmente no hay un, un parámetro para hacerlo, porque platicaba eh, afuera que, que hay barbas que, que te salen hasta, hasta casi que los ojos, pero hay barbas que te salen nada más aquí chiquito. Y la gente quiere delineado chiquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo decidimos en el momento y lo buscamos conforme a cada persona. Y gustos, ¿eh? Porque también hay gente que aunque no le quede si yo quiero esa barba de del grupo Cañaveral.
0: No la de Juan es de modelo, sí. este parisino. Ya les puse foto de la barba de Juan. A ver, aquí está Juan, ya lo traje. A ver, ya. mi amor, ¿cómo me pongo cuando te rebajas la barba?
2: Híjole, se pone muy mal, muy ¿Qué, qué mal. ¿Qué te digo? Me Entro al baño.
0: Aparte se la corta escondidas y, y me lo cacho porque veo pelitos en 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 el um, en cómo se llama en el lavabo? el lavabo. ¿Quién se cortó la barba aquí? ¿Quién se cortó la barba aquí? <risa> <risa> A ver, este,
2: o sea, según yo, pues hay que darle mantenimiento a la barba, o sea, hay que rebajarla un poquito, claro. hay que cortarla aquí, uh -huh. pero Marta le gustaría que tuviera una barba...
0: ¿Del leñador? Sí. ¿Y qué te digo?
2: Me amenaza que se va a cortar este, eh, las chichis.
3: <risa> o sea, la barba del leñador le quedaría perfecto a Juan porque es muy alto, tiene una cara
0: afilada y se vería... Súper, súper cool. Es correcto. La larga, es que es de morirse, pero ah, no, hay que estársela rebajando con el del 3 a cada rato.
5: Está bien, está bien.
0: Qué bonito.
3: Te ves barba? guapísimo, Juan, con barba, sin barba, con, bueno, sin barba, para que vean, si
0: sí se ve un baby, ¿eh? Se ve chiquito. Ok, nada más una pregunta. ¿Desde cuándo tienes barba?
2: ¿Desde cómo? ¿Desde la o sea... de edad? No, pues joven,
0: 17, 18, 18. O sea, ¿ya tenías toda la cara azul? Sí. Es que es un cuero. Sí. Y adivinen, <risa> casada con él, qué tal la suerte Eso. que tengo. Así, es mira, un cuero y es mío. <risa> oye, a ver, explícale a todos, Roberto, qué alegría le vamos a dar a la mejor barba que nos llegue hoy por Twitter. Porque mira, Juan Carlos García no, tiene no, una no. súper barba blanca divina. Sandra Vázquez mandó un señor que no nos dijo quién es. <risa> mandó eh, a un galán este, que su esposo con su barba blanca Isabela mandó el, el, la barba de su novio marido mi amigo Silver dice alguien más Cose y su barba Este hijo Hugo Alviso con su barba que es bicolor padrísima entonces mándenos una foto con el hashtag gatito mi barba al que mejor barba tenga y lo vamos a escoger entre Roberto, uh -huh. eh, que es el director general de Barbería de Autor, y yo le vamos a regalar un año, un año. de año en Barbería de Autor. ¿Esto qué significa?
5: ¿Esto qué significa? Que cada vez que quieras arreglarte la barba con nosotros, puedes visitarnos.
0: Uh -huh. Por Durante eso, un año. Es? Una toalla caliente. Ah, perfecto.
5: Bueno, ¿qué significa? Llegas con nosotros, te recibimos siempre con una bebida. Siempre, para, para romper el hielo, ¿no? Porque bebida, ¿qué drink nos ofreces? Eh, hagamos un mezcalito, una cervecita, un whisky.
0: ¡Anda! Muy bien.
5: Ya de ahí pues lo pasamos, hacemos esa limpieza de la barba que platicamos al principio con algún producto que tengamos ahí. Viene talla caliente, eh, eh, rasurado con navaja, todavía fría, una segunda copita si es necesario. <risa> Ajá. <risa> y ya esta hidratación, los aceites y, este, y bienvenido. Esas y serían... Tata. Eso sería sí. Obviamente este proceso no dura 10 minutos. Es con tiempo, claro. masajito, le das le das un poco de cariño, todo claro, bien. Claro,
0: ok. Y dime una cosa, ¿cada cuánto hay que retocarse la barba?
5: Mira, yo creo que al menos entre una semana y dos para los que le, les gusta visitar una barbería. Si es en tu casa, pues sí es una cultura que tienes que 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 empieza a detectar tú en el espejo, ¿no? O sea, que serán dos, tres días para esos pequeños vellitos este, que salen de más o, o que tú te sientas a gusto con tu barba. Pero visitar a tu, a tu barber, una toalla caliente, una semana, dos semanas, es, un, es una persona promedio que va con nosotros a arreglar su barba.
0: Ok, déjeme decirles que Barbería de Autor está en Coyoacán, en la del Valle y en la Roma. Tienen tres sucursales. Todo está en Twitter y en Instagram, es arroba barbería de autor. Eh, si quieren hacer citas por WhatsApp, 55-3108-9143, pero ahorita Roberto y yo nos vamos a dar a la tarea Venga. de revisar cuáles son las mejores barbas que nos han mandado y con mucho gusto les vamos a regalar un año de barbería de autor, cortesía de barbería de autor y aparte les tengo otra gran felicidad. Gatito Nian Rulo, ahí les va. Para todos los que aman cuidarse el pelo de la, del, de la cabeza, de la barba, del bigote, eh, y que aparte son, les gusta la eficiencia como a mi esposo, es que creamos en Marta de Baile Hair Tech, esto salió hace un año, si no lo conocen es que tienen que correr a comprarlo ya porque se van a volver locos, es el Men Thickening Shampoo and Body Wash, que es para el pelo de la cabeza, la barba, el bigote y el cuerpo es all in one. Y es una fórmula de última generación que tiene carbón porque el shampoo es negro, no les va a pintar el pelo, pero es negro. Y el carbón, saben ustedes que limpia, desintoxica, nutre a profundidad tanto la piel del cuerpo como la piel del cuero cabelludo. Y tiene dos ingredientes importantísimos. Le pusimos extracto de grano de café, o sea, coffee bean extract, que estimula el folículo, lo engrosa y fortalece el pelo, evita que se caiga y aparte tiene carbón activado, que de forma natural limpia, desintoxica, absorbe todas las toxinas impurezas y se deshace de ellas en cada lavada, balancea la piel grasosa, los poros se les van a ver más chiquitos, le va a dar volumen a su pelo, eh, los liberan de aceites y toxinas que hacen que se sienta pesado, pero lo deja súper hidratado, la textura y el color son espectaculares, que es gris acero, iridescente, y van a amar a lo que huele. O sea, no hay un hombre que yo conozca que no haya olido ese shampoo y no me diga, no porque el olor. La esencia la trajimos de España y es madera de cedro, Sándalo y vetiver y les va a dejar la barba, el cuerpo, el pelo, mi amor. Les miento o no les miento? No les
6: miento. Que...
0: O sea, Juan llora cada vez que no tiene cinco botes de Marta de bailement Technic shampoo en, 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 en su arsenal porque le da muchísima angustia que se vaya a quedar sin él. Lo vendemos en Walmart en todo el país, lo vendemos online en Amazon y también en themdshop.com. Se los juro, ya saben que yo no miento. Pruébenlo Y luego me dicen Cómo les fue Lo van a amar Y aquí veo varios Cuentavientes que lo usan Roberto Trujillo Es
5: más te, te te ¿Puedo comentar? dar una alegría más Como lo dices tú? Claro Venga, venga. Si este fin de semana Llegas con tu shampoo Barbería de autor Te regalamos el corte ¡Ándale!
0: ¡Wow! ¡Ándale! Y esta semana Llegan este con su Este fin de botella.
5: semana Este fin de semana
0: Aparte así. es una botella, botella sí. De metal Sí, sí. Eh, padrísima Si llegan con su botella Cualquiera de sus cortales Barbería de autor eh, ya sea en la Roma, en la del Valle o en Coyoacán les van a regalar su corte. Te quiero Roberto. Es correcto. Estamos con el hashtag Mi Barba ¿Cuál es la mejor barba para ver a quién le vamos a regalar un año de corte de barba? Te mando un beso Gracias Roberto.
5: Sí, sí. Gracias
0: a... ¿No? hombres, Ahorita les decimos quién es el ganador. Regresando Leonardo Kurchenko, conociendo a Mijael Gorbachov voy
1: en W Radio ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. 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 Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Oigan, nadie mejor quien darnos una clase de historia basada en un personaje que fue muy importante en el mundo entero, aunque creamos que no tiene nada que ver con nosotros, que pues un personaje oriundo del mismo <risa> lugar del personaje del que vamos a hablar. Leonardo Kurchenko es de origen ruso, cuentavientes. Que nadie les diga que es de Iztapalapa, que nada...
6: <risa> viene
0: de... Es ruso, pero escuchamos edades. Exacto, es ruso, pero... ¿Qué pasó? Leonardo Kurchenko, gran periodista, columnista, conductor de radio, de televisión, conferencista, que miren, abarrotado cada vez que el señor habla, eh, es ruso. Y hoy nos va a dar una clase de quién fue Mikhail Gorbachev, que se acaba de morir esta semana, y por qué tuvo el impacto que tuvo, qué es lo que hizo, qué es lo que logró. Pero quisiese yo que para empezar, si pudieses, Leo, les compartieses a la audiencia por qué eres ruso,
6: Marta querida, muy Marta, buen día,
0: Marta querida,
6: Rebeca querida, muy buen día. Antes de empezar y rayando la carrocería del compadre, o sea, verdaderamente, <ríe> ¿qué tiene que ver lo de mocedades? No pueden tener una referencia
0: distinta. Fue un, este, fue un comentario este, al calce. Te digo una cosa. ¿eh? nos trauma para siempre, si me entiendes?
6: Pues es te tengo especial. noticias porque ayer en una plaza comercial comprando unas telas para un mantel, ustedes que nos escuchan no lo saben, pero Marta y yo somos amigos porque compartimos esas excentricidades. Sí. Me encontré un cartel que Mosedades viene a México en octubre, Marta, los tienes que llevar a radio por Claro, Dios.
3: por supuesto, ya los tuvimos una vez. Ah, pues estuviste, claro, estuviste
6: <coughs> Lo recuerdo. Creo ¿Claro? que la audiencia también ¿Tar? lo recuerda, Rebeca. Muy bien.
0: Nos viene Enfrente de mocedades a decirles que éramos unas mentirosas, que cero nos gustaba su música y que estábamos leyendo todas las letras literal de Google porque no nos sabíamos ninguna. Esa fue la vergüenza que me hizo pasar mi amigo Leo al aire con mocedades.
6: Siempre, siempre apegado a la verdad, Marta, sobre todo apegado a la verdad.
0: Pues Entonces, siempre es una imprudencia de un hombre mayor, ¿no? Más bien, más bien.
6: Gracias, no sabes cómo lo valor. Bueno, eh, yo no soy ruso, mientes, yo soy mexicano, pero mi padre era ruso.
0: Es lo nació mismo, en, es lo mismo.
6: Eh, bueno, tengo eh, ascendencia rusa, eso es correcto. Mi padre nació en Rusia y emigró junto con mi abuelo y sus, tíos, sus hermanos, mis tíos, a México hace 100 años, en 1923. Y está a punto de cumplirse 100 años el año entrante. Y este, estoy imaginando un festejo enorme. Mi padre, tristemente, pues ya no nos acompaña, pero festejaremos su llegada. Y mi abuelo era ucraniano. El apellido es ucraniano. Entonces imagínate hoy el debate en la familia con el conflicto que se vive actualmente en la zona de, del mundo entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, vamos a Gorbachev.
0: Pero este, tú, estás, tú estás pro Ucrania, obviamente.
6: Pues, absolutamente. Es, es un atropello, es una violación de derechos, es, es, es una invasión criminal lo que el gobierno de Putin ha hecho sobre Ucrania sin motivo ni justificación alguna eh, y es, es una tragedia en pleno siglo XX porque ahí se ha masacrado a poblaciones enteras a niñas, a niños, a mujeres eh, hay cerca de 7 millones de ucranianos refugiados en distintos países europeos, principalmente Polonia, pero hay en Hungría en Francia, en la República Checa en muchos países que han recibido ciudadanos ucranianos eh, que escapan de la violencia y la guerra en su país y eh, eh, al señor Putin le salieron mal las cosas porque pensó que en 30 días iba a estar en control de Kiev y del país y su planeación militar pues resultó un desastre, no esperaba la resistencia eh, eh, heroica que ha hecho el pueblo y el ejército ucraniano y se encontraron con una, con una oposición brutal, así es que pues no, se acaban de cumplir seis meses hace un par de semanas y va para largo todavía, Marta.
0: Ok, qué bueno que nos haces esta aclaración. Ahora, ¿por qué es importante que sepan todos? Porque van a decir a lo mejor, ay, no, a mí que me interesa saber quién es Mikhail Gorbachev.
6: Pues te voy a decir por qué es importante, porque el mundo cambió. Ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero cuando yo nací en los sesentas y cuando iba yo a la primaria, el mundo vivía en una cosa que se llamaba la Guerra Fría, que era una tensión brutal entre las dos superpotencias prevalecientes en el mundo, que eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS.
0: Pero a, a ver, ¿qué es, de, es, que es la Guerra Fría? Eso está muy importante.
6: Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, <coughs> con la derrota a Hitler en Alemania, eh, hay dos fuerzas principales que vencen a la Alemania nazi. Por el este, el ejército rojo, el ejército soviético, que al costo de muchísimas vidas son los que más perdieron. Fíjate, se calcula que la, la pérdida de vidas en la Segunda Guerra Mundial fue de 60 millones de seres humanos. De esos 20 millones, es decir, el 30 son rusos, ¿no? Es decir, fueron los que más perdieron. Eh, por muchas razones que no vamos a abundar ahora, pero eh, pero que tienen una razón histórica. El caso es que los rusos derrotan por el frente del este y por eh, por el por el oeste, eh, por la invasión a Normandía, Francia, por los diferentes eh, frentes eh, europeos que tenía Alemania. Pues los aliados, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por supuesto, derrotan. Y ahí viene, pues eh, después del, de, la, de la rendición nazi, pues los ganadores se sientan y eh, redibujan el mapa. El principal responsable de esto es Winston Churchill, que en la conferencia de Yalta con Roosevelt y con Stalin, pues deciden, ok, vamos a ganar, vamos a derrotar. ¿Y luego qué va a pasar? Entonces, como todos recordaremos, Alemania estuvo dividida a la mitad. Había una Alemania occidental y una Alemania oriental que se llamaba la República Democrática de Alemania, que estaba esencialmente bajo la influencia y el control de Moscú. Y todos esos países hacia el este, eh, Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia, eh, formaban parte de lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, es decir, un grupo de países prosoviéticos eh, comunistas con regímenes comunistas de partido único, <coughs> repitiendo el modelo soviético, que eran eh, controlados y dirigidos desde Moscú y Alemania partida en dos el muro, eh, a lo mejor algunos jóvenes que nos escuchan habrán recordado que Berlín estuvo eh, 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 dividido por un muro construido para eh, dividir eh, Berlín Oriental de Occidental, el, el Berlín Comunista en la República Democrática Alemania y el Occidental. Bueno, esto duró pues casi 45 años, Marta, es decir, esta esta tensión entre Oriente y Occidente, la, el, la carrera armamentista, la inversión brutal en el mundo por misiles nucleares, eh, para ver quién tenía más y quién tenía más poderío, y luego los conflictos regionales, es decir, Estados Unidos y Rusia nunca se enfrentaron frontalmente, perdón, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron frontalmente, pero había... <coughs> en conflictos en otras zonas del planeta. Por ejemplo, en, Co en Corea, en los 50 en la guerra de Corea. Bueno, Estados Unidos apoyó al sur, eh, la Unión Soviética al norte y el país se dividió. Y luego sucedió lo mismo en Vietnam. Y, y luego, eh, al paso de las décadas, ha sucedido con la intervención de ambas potencias en el Medio Oriente. Es decir, la Guerra Fría significó un periodo de tensión mundial, de carrera armamentista de cero diálogo. Esto es una de las cosas que rompe Gorbachev y por eso es tan importante, porque el primer líder soviético que abre al diálogo y discute con los de este lado es Gorbachev. Ajá. Nikita Khrushchev es el líder soviético que sucede a Stalin. Stalin muere en 1953 y Khrushchev es el líder del, del partido que lo sucede uh -huh. y es, se hace famoso por la crisis de los misiles en Cuba. Lo mejor se acordarán porque hay esta película en la presidencia de, de Kennedy en los Estados Unidos a principios de los 60, 61, 62 eh, Khrushchev autoriza la instalación de misiles nucleares en Cuba y va a las Naciones Unidas y da un célebre zapatazo en el podio de la asamblea y se reúne con, uh, con Kennedy en Viena, en Austria eh, y ahí acuerdan la, la desmilitarización de Cuba que no haya misiles porque tú imagínate un misil en La Habana, un misil en en, en cuestión de segundos podía detonar en Washington o en Nueva York o en Florida en donde fuera, estaba muy cerca entonces acuerdan que se retiren los misiles y se van y después viene en, en la Unión Soviética retiran a, a Khrushchev el, el Politburo el centro de control político del Partido Comunista en la Unión Soviética lo considera muy suave y viene Leonid Brezhnev que es el siguiente líder soviético que controla y gobierna con censura, represión, exilio, con métodos muy rígidos, eh, toda la década de los 60s y los 70s. Uh
2: -huh.
6: Y ahí es donde surge Gorbachev, a finales de los 70s. Gorbachev es un economista formado en la clásica escuela soviética, uh
4: -huh. que es
6: ap apadrinado en el Partido Comunista por Yuri Andropov. Entonces se muere. Brezhnev, lo suceden. Ahí ya el Politburo estaba integrado por una serie de venerables ancianos. Se decía que era la gerontocracia soviética, o sea, porque viene Constatín. Eran, che, eran Constatín.
0: Los, los dinosaurios de acá, los dinosaurios de allá.
6: Sí, bueno, tenían todos arriba de setenta y tantos años. Eh, habían sido compañeros y, y, y empleados de, del partido de Stalin. Entonces, Chernienko. Eh, eh, sube a la jefatura del partido a finales de los 70 sustituyendo a Brezhnev eh, con más de setenta y tantos años de edad y, y muere al poco tiempo y luego viene Yuri Andropov otro eh, pues muy veterano líder eh, comunista y ese es el que introduce a Gorbachev y lo y lo coloca dentro del Politburó y dentro del Comité Central que era el órgano de control absoluto en la Unión Soviética el que controlaba millones, cientos de millones de vidas, repúblicas, <coughs> regiones de la Unión. La Unión Soviética estaba conformada por 15 repúblicas, todas ellas hoy independientes. Entonces eh, Gorbachev sube al poder del Comité Central en 1985, lo hacen secretario general del partido y desde ahí empieza a introducir una serie de cambios y transformaciones que el mundo conoció como la perestroika es una palabra en ruso que tiene varios significados, pero en esencia significa <coughs> reestructura, renovación, reforma. Uh -huh. Y lo que Gorbachev quería hacer, él acusaba, fíjate, fui a sacar de la biblioteca el libro este, que tienes aquí en wow. eh, pantalla, Mijail Gorbachev. Este es el libro original que, con el que él se presenta al mundo, eh, donde establece Marta y Rebeca, pues todos estos cambios. Él acusa a Brezhnev de, de, de estancamiento económico Dice que eh, la, la economía en la Unión Soviética Se convirtió en una cosa que no se movía Y eso produjo enormes niveles de, de pobreza uh -huh. Yo fui corresponsal en Lituania a principios de los noventas Lituania era una de las repúblicas soviéticas Y déjenme decirles que lo que yo vi y presencié Era pues una economía muy primitiva este, muy básica. Eh, las repúblicas. ¿Vas a decir algo?
0: No, tenemos que hacer una pausa, pero termina ah, con que me
6: calle. Ah, ok. Este, o sea, Lituania <risa> producía televisores, Ucrania granos, Rusia metales, acero, cemento, etcétera, y eh, había sistemas de trueque, de intercambio. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Es decir, no había una valoración de mercado. El rublo era una moneda tan débil, tan insignificante que existía ya desde finales de los ochentas un mercado clandestino de marcos alemanes, no existía el euro, de, de dólares americanos y con esa moneda dura, firme, los ciudadanos buscaban hacerse de mercancías, pero las repúblicas intercambiaban bienes como como un trueque medieval, una cosa muy primitiva. Gorbachev pretende cambiar esto, pretende instalar un sistema económico libre, abierto, con eh, un, un sistema monetario firme, con una bolsa de valores. No había, no existía eh, y propone todos estos cambios. Ojo aquí y lo dejo para el regreso de la pausa. Gorbachev no quería desaparecer la Unión Soviética. Esto es muy importante subrayarlo porque lo que pasa después y la cantidad de culpas que en su país le adjudican son eh, absolutamente eh, injustificadas. Gorbachev quería fortalecer la Unión Soviética, pero abrirla al mundo, establecer diálogo y sobre todo trabajar por la paz.
0: Ok, regresando del corte, ¿cómo se acaba desintegrando la Unión Soviética? ¿Y qué tiene que ver con Gorbachev? ¿Qué pasó que esto sucedió con Leonardo Kurchenko? Clases de Historia Contemporánea. No se vayan, ya
1: volvemos. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Estamos
0: de regreso en W Radio en una conversación súper interesante con Leonardo Kurchenko, que nos está dando una clase infernal inspirados en la muerte, otra vez estamos con la muerte hoy, de la muerte de Mijail Gorbacho, eh, el último líder de la Unión Soviética que sucedió esta semana y nos está contando desde las intrigas de la URSS hasta la Guerra Fría y cómo la Unión Soviética se desmantela. Ahí nos quedamos.
6: Ahí nos quedamos. Eh, Mikhail Gorbachev, decíamos, asume el poder, la Secretaría eh, General del Comité Central en 1985. Está en el poder seis años hasta 1991. Ahora les voy a contar el fin y el desmoronamiento. ¿Pero qué hace durante esos años y por qué se convierte en un personaje eh, eh, muy relevante en el, el final del siglo XX? Eh, Gorbachev abre el diálogo con Occidente, se sienta y dialoga con Margaret Thatcher, que era primer ministro de la Gran Bretaña, se sienta y dialoga pero, con Ronald Reagan.
0: Pero espérame, hasta ese momento el occidente era el enemigo.
6: Era el enemigo. Gorby abre la puerta, se sienta y dialoga. Y eh, no solamente trae un mensaje de paz, de diálogo, de comprensión, de, de entendimiento, sino de eh, decir nosotros no somos los malos. Sí tenemos un arsenal nuclear y sí tenemos un poderosísimo ejército, pero no los vamos a bombardear, ni los vamos a invadir, ni, ni, ni tenemos eso en mente. Queremos reformar nuestro país, sostener un diálogo abierto con el mundo, impulsar la economía, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Eso es lo que Gorbachev quería. Y es la gran sorpresa para Occidente, porque de repente, después de décadas de no dialogar con nadie, hay películas, Marta, de cómo la Casa Blanca se comunicaba con el Kremlin a través del embajado, el embajador de la URSS en Moscú y ese se comunicaba y eh, fueron cuatro décadas de espionaje profundo entre ambas potencias. Eh, Gorbachev concluye con esto y propone diálogo y entendimiento. Se sienta con Reagan, se sienta con Thatcher, se sienta con, eh, con, con los líderes europeos, eh, y propone varias cosas. Uno, diálogo y apertura. Dos, eh, eh, un, acuerdos de control armamentista, parar la carrera de producción de armas nucleares. Dos acuerdos que se llama el Salt 1 y el Salt 2 que firma con Reagan. Uno es Reykjavik en Islandia y el segundo lo firma con George Bush cuando Bush, padre, sucede a Reagan en la presidencia de Estados Unidos en 1988. Y eh, pues se convierte, déjame decirles a, a, a los jóvenes, ya de esto hace más de 30 años, se convierte en la estrella mundial, Gorbachev, ¿no? Este, eh, ve al Papa en el Vaticano, algo eh, totalmente impensable, sobre todo porque como ustedes saben, el marxismo-leninismo, pues eh, eh, cancela cualquier profesión de fe religiosa. Y condena, eh, la igle las iglesias estuvieron cerradas en Rusia durante toda la duración de la Unión Soviética, 70 años. Había práctica religiosa clandestina y a escondidas, pero las iglesias, el culto público, digamos, estaba prohibido en la Unión Soviética. Y Gorbachev va y se sienta con Juan Pablo II, ¿no? Eh, oh. eh, eh, un hombre que venía de Polonia, que había sufrido los rigores del comunismo y que había impulsado enormemente la independencia de Polonia con solidaridad, que eso vino años después. Entonces, ¿cómo se acaba esto? Eh, Marta Rebeca se acaba en 1991, eh, le dan un golpe de Estado. Los militares, la cúpula militar del Ejército Rojo, lo considera que está eh, <coughs> entregando la Unión Soviética a Occidente y lo quitan del poder, lo retiran y lo ponen en Crimea, una región del mundo hoy muy importante, la península de Crimea en Ucrania, porque ahí eh, hay un, eh, había casas de descanso para los líderes soviéticos. Entonces lo guardan ahí, lo encierran, eh, vigilado y rodeado por, por militares y, eh, y, y parte de los cambios que había impulsado eh, Gorbachev en, en la Unión Soviética, en ese momento estallan. Líderes de diferentes repúblicas Levantan la voz y, y se niegan y rechazan el golpe de Estado. Uno de ellos, el más importante, Boris Yeltsin, ya para ese momento presidente de la Federación Rusa, en una cena histórica que cualquier joven puede consultar en YouTube, se, se para eh, frente al parlamento ruso en Moscú y se, y sobre un tanque de guerra y le dice a los militares no vamos a permitir el golpe de Estado, deben regresar a Gorbachev. A su posición, eh, este país no va a tener un baño de sangre y los militares sorprendidos de la revuelta popular que esto representa porque los ciudadanos salen a la calle a impedir que los militares los controlen, como había sucedido pues, los últimos 60 años sí. y provoca que los militares se eh, echen para atrás y traigan de regreso a Gorbachev a Moscú. Hay un libro escrito por el propio Gorbachev que tengo aquí en mi mano, que se llama El Golpe de Agosto, donde él cuenta en detalle todos estos sucesos, cómo pasó, cómo lo llevaron a Crimea, cómo lo vigilaban. Por supuesto, lo incomunican, no puede hablar con nadie en el, en el mundo y está con su esposa y con su hija. Su esposa sufre un colapso nervioso, Raisa Gorbacheva, eh, porque cree que los van a matar. Y Gorbachev pues, se ve profundamente debilitado porque tiene que atender a su, a su mujer de este colapso eh, terrible. Finalmente regresan a Moscú en unas semanas. No dura tanto este asunto, pero cuando regresa, y esto es un momento fundamental, Marta, pues resulta que Boris Yeltsin, junto con los presidentes de Ucrania y de Bielorrusia, no. había decretado la disolución de la Unión Soviética. Pero eso, eso fue
0: Yeltsin.
6: Eso fue Yeltsin. Yeltsin, exactamente.
0: Es, es básicamente, para hacer una buena analogía, como si mañana decretaran que los diferentes estados de la República Mexicana, ah, pues ahora Yucatán va a ser un país, ahora Puebla va a ser otro país. Claro. ¿Y ¿Sí? qué?
6: Así, exactamente igual. Claro, estos son estados, aquellas claro. eran repúblicas, son, son países independientes, hoy 15. Eh, eh, <coughs> Los bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, eh, Armenia, eh, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, en fin, todos estos. Pero los, los tres más importantes, que son los europeos, digamos, eh, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, deciden la disolución de la Unión Soviética, la decretan y crean una cosa que tuvo bastante poco tiempo, que se llamó la comunidad de estados independientes como una unión de buena voluntad y de acuerdos comerciales y de paz fronterizos entre las ex repúblicas soviéticas que nunca funcionó en los hechos cuando cuando gorbachov regresa a moscú para reocupar su puesto con la novedad jóvenes señoras y señores que ya no tenía país ya no era líder de nada, secretario general de ningún partido. Una de las primeras decisiones que toman esos tres con la disolución de la Unión Soviética es la eh, prohibición del Partido Comunista de la Unión Soviética.
0: Pero Esta sea, fuerza... Paréntesis, paréntesis rápido. O sea, Yeltsin decide disolver la Unión Soviética ¿por qué y para qué?
6: Lo decide porque es un momento coyuntural histórico, tiene un gran respaldo popular a eh, logrado controlar a los a los militares y decide que cada república debe vivir en autonomía e independencia y que esas viejas repúblicas controladas por un férreo poder central desde Moscú era cosa del pasado. No. Hay un elemento, ojo aquí, es una historia más larga y compleja, pero de venganza personal entre Yeltsin y Gorbachov Gorbachev, Gorbachev ya como secretario general del partido entre el 85 y el 98, entre el 85 y el 88, había impulsado la carrera de Yeltsin como líder local, había impulsado eh, y lo había elevado en rango, lo había traído al comité central, le había dado cargos, pero luego se pelean y se distancian. Yeltsin tenía un estilo eh, poco disciplinado y muy independiente, cosa que en los criterios de la URSS, eso no era válido. Ahí había que ser profundamente disciplinado y acatar las instrucciones superiores. Y Yeltsin rompe con esto. Es una figura disruptiva y se distancian. Y entonces lo que hace Gorbachev es que lo manda de regreso a su provincia y lo, lo exilia, lo deja abandonado, le quita todo cargo, toda responsabilidad. Yeltsin se reinventa en muy poco tiempo, en un año y medio dos, se convierte en un líder político regional y cuando vienen las primeras elecciones independientes eh, para designar a presidentes de cada república un movimiento democrático impulsado por Gorbachev y gana y se convierte en presidente de la Federación Rusa, que no hace falta decir que de las 15 repúblicas, pues Rusia era y sigue siendo la más grande, la más poderosa, la más rica en recursos naturales, gas, petróleo, diamantes, oro, eh, 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 plata, muchísimas cosas ¿no? Rusia es el único país del planeta fíjense ustedes, que tiene todos los minerales que existen, que conozcamos, no todos hay en la unión en, en, en Rusia además de muchísimo gas, que es como saben ustedes, eh, motivo de disputa y conflicto hoy con Europa por la invasión con Ucrania, porque Putin le está cerrando la llave del gas que es fundamental para el invierno alemán, para el invierno escandinavo y para el invierno nórdico Ajá. Entonces, eh, pues Yeltsin decreta la disolución de la URSS con eh, los líderes de Ucrania y de Bielorrusia. Y cuando Gorbachev regresa después del golpe de Estado, vivo y a salvo, pues ya no tiene país, ya no es secretario general de ningún partido. Y lo condena, no, bueno, es, es, es eh, literario, pero lo, lo eh, marginan a un retiro en su casa. No tiene cargo, no tiene puesto, no tiene nada. En muy poco tiempo esta estrella mundial de la paz, la apertura, el diálogo es relegada a una figura pues eh, meramente secundaria, no tiene cargo. Yeltsin no le da puesto, no le da cargo, no lo trata, no nada. Y Yeltsin se convierte en la gran estrella de la democratización rusa. Occidente dialoga con Yeltsin, es el presidente de Rusia y Gorbachev pasa al olvido y lo que viene aquí es muy importante porque eh, el pueblo ruso el heredero del pueblo soviético que es el mismo lo desprecia y esto es impresionante Marta porque este hombre que es admirado en occidente como un estadista, como un visionario, como un demócrata en su país es despreciado y denostado los siguientes 30 años esto es muy importante decirlo porque Gorbachev se queda sin cargo en el 91 y acaba de morir eh, esta semana. Es decir, eh, muere 31 años después y nunca más tuvo una aparición pública como líder político. Se dedicó a dar conferencias. Yo lo conocí en Londres y lo entrevisté y se me cayó un ídolo. Sí, lo conocí y se me cayó un ídolo porque lo vi. Me pareció un hombre bastante frustrado en el 93 me pareció un hombre que la historia no le había hecho justicia eh, y estaba amargado, enojado, hablaba mal, eh, tenía un mal semblante, en fin, yo, yo lo admiraba profundamente como estudiante y como joven periodista porque me parecía una, una potencia de la transformación y cuando lo conocí me decepcionó, como también me decepcionó Yeltsin, cuando lo, lo conocí en Moscú, eh, Yeltsin era un un borrachín ruso este wow. en, en aquellos años en Rusia todavía, pero el, el promedio de consumo de alcohol por habitante es descomunal uh
5: -huh. en
6: México. decimos que bebemos, que bebemos mucho los mexicanos, no? Pero los rusos para sí. tener una negociación así de entrada, un litro de vodka y ya que nos bebimos un litro de vodka, podemos empezar a confiar uno en el otro, no? Este,
0: Oye, aparte les voy a decir una cosa, quiero hacer un paréntesis y una acotación. Ya saben que yo tengo un soft spot por los pelones. Gorbachev joven era guapísimo.
1: Ajá. Sí, sí. transportillo,
0: sí. ¿no?
6: Muy, muy galán, eh, bien parecido. Eh, sube al poder, nada más piensen ustedes, a los 53 años, cuando todos los que lo habían antecedido habían estado ahí a los 75 y a los 80, entonces es una fuerza Jovenazo. renovadora, muy juvenil y tenía esta mancha en el cráneo un, un hematoma, una mancha tú debes saber cómo se llama eso, yo no sé cómo se llama
3: es como un sí, lunar, sí. era sí,
6: era un lunar pero como medio rojo y ya saben ustedes las, las conspiraciones de, de los 80 que decían que era la marca del demonio y del diablo, no faltaban babosadas de esas que se decían que tenía marcado en el cráneo la marca de Satanás, una cantidad de tonterías, pero este
3: Pero en pues qué radicó, radicó tu, tu decepción, Leo. Elabora pues un poquito más.
6: Rede, Lo vi frustrado, lo vi amargado, salía ahí entre en esos años 90, 92, 93, 94, daba conferencias por diferentes países. Iba a universidades en Estados Unidos. Yo lo conocí en Londres y lo entrevisté en Londres. Iba a Alemania, pero lo, lo vi profundamente amargado. Él se tomó, se tomó muchos años para procesar lo que había sucedido, es decir, cómo uh -huh. el país se le había ido de las manos, cómo sus reformas y su apertura habían detonado en un cambio tan brutal que disolvió la Unión Soviética. Uh -huh. Dentro de su país lo despreciaron, lo consideran el gran, el gran culpable de la disolución del poderío soviético eh, y luego pues hubo cosas bastante penosas ya en los noventas y a principios de la, de la década pasada, donde con una pensión raquítica y sin ingresos se vio forzado a pues eh, venderse a Occidente, como lo eh, acusaban en Rusia. Claro. Entonces hizo comerciales. Fíjense ustedes: hizo un comercial de McDonald's primero, comercial de televisión, uh -huh. y luego hizo una de, de pizza, de Pizza Hot, hizo otro, y cobraba un millón de dólares por eso. Local le permitió vivir, pues algunos años más, pero. Pues
3: eh, nada,
0: entonces. ¿Sabes qué? More power to Gorbachov Oye, no, no, no.
3: Y, <risa> y, y actuó como él mismo en tan lejos, tan cerca. En 1993, Exacto. por supuesto, de Bim Bender, luego es una locura de película, además.
6: Una actuación ahí, eh, una como autorrepresentación, ¿no? Este, en fin, se tuvo que buscar formas para subsistir. Fíjate, claro. el hombre Pero bueno, más... bueno, hasta ganó
3: un Grammy, Marta. Sí, claro. Uh -huh.
6: Pero bueno, pues ese es eh, un personajazo, eh, importantísimo en la historia y en el final del siglo XX... En, en el final de la Guerra Fría, Marta
0: Leo Kurchenko Eres un gran explicador Mira, aplausos para Leo Kurchenko Bravo Leo Díganlo sí, en Twitter, es L Kurchenko Está todos los días en punto de las nueve De la noche en el financiero Bloomberg, para que no lo dejen De ver, Leo, muchísimas gracias por esta Gran explicación.
6: Gracias a ustedes Este, espero Espero haya sido provechoso Un beso Marta, Rebeca, gracias por todo
0: Igual. Eh, con esto hacemos una pausa cuenta Cuentavientes, regresando agárrense Les traje un investigador privado Que se dedica, entre otras cosas A investigar parejas que son infieles ¿Cómo le hace? Historias de terror Regresando del corte, no se vayan Con Eduardo Muriel
1: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor De Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso, cuenta dientes. Agárrense lo que van a oír hoy sobre la infidelidad en México y en el mundo. A ver, mi adorado, queridísimo Eduardo Muriel, ¿cómo te va? Hace años no te vemos.
4: Pues como cuatro años, Marta, como cuatro o cinco años.
0: No puedo creer, aparte, que, ¿qué tal la voz? Es que les voy a dar la introducción antes de presentar. ¿Sabes, ¿Saben cuáles son los países con más gente infiel en el mundo? Ahí les va. Según la revista Forbes, Tailandia, 56% debido al gran turismo sexual que hay. Los daneses. Dinamarca, 46% de la gente es infiel. Ahora los obligan a tomar terapia forzosa antes de divorciarse. Italia y Alemania, o sea, 45% de los italianos tienen fama de seductores y en el caso de los alemanes, los resultados pues, son sorprendentes porque pues, se supone que son una cultura súper estricta y racional, pero también están en ese ranking. Y los franceses, 43%, solo la mitad, se arrepiente de haberlo hecho. Entonces, de acuerdo a una encuesta eh, en Latinoamérica de Dive Marketing para Glideen, 67% de las personas reconocen que han sido infieles a sus parejas, mientras que el 59% se siente arrepentido de haberlo hecho. El otro 41% no tiene ningún problema. Okay. Esta misma encuesta dice que el 37% de las personas están dispuestas a perdonar una infidelidad y solamente, oigan esto, qué horror, el 23% terminaría la relación. Entonces, invité a Eduardo Muriel. Eduardo es abogado, es criminólogo por el Colegio Nacional de Criminología, investigador privado desde hace 34 años y presidente y fundador del, eh, del, eh, del proyecto Infidelidad. .com.mx No puedo creer que sigue existiendo la página, Eduardo.
4: Sí, seguimos al pie del cañón, fíjate, tratando de hacerla crecer y teniendo, pues, igual, más, más eh, gente que le interesa a este tema. Y la verdad okay. es que...
0: Pero dime una cosa. Explícales qué es la página de infidelidad.com.mx, Si quieren, métanse ahorita cuenta cuentavientes. Y luego mi segunda pregunta es, la infidelidad tuvo que haber bajado durante la pandemia. Pues, ¿para dónde íbamos a agarrar?
4: Sí, definitivamente, fíjate, la, la verdad es que este tuvo que bajar porque la convivencia, lo del home office, obligó a todas las parejas a estar más tiempo juntas y obviamente, pues, más supervisadas unas de otras, ¿no? Entonces, eso sí hizo que, pues, a fuerza la gente estuviera conviviendo, pero eso en algunos casos, o en muchos casos, no fue muy bueno porque eh, esa convivencia tan. Eh, eh, tan pegada. Fuerte, sí, tan pegado, estar tan tie tanto tiempo pegado, ¿verdad? Pues resultó que eh, no se conocían las parejas y obviamente eso eh, tuvo muchas rispideces, ¿no? Entre la, entre la relación.
0: Claro. Ahora, ¿qué es infidelidad.com.mx?
4: Eh, pues mira, infidelidad.com.mx es un proyecto, tú lo recuerdas, desde hace más de 17 años. Eh, inició esto eh, como una forma de ayudar justamente a las parejas y analizar el tema de la infidelidad. En esas épocas, este, Marta, te has de acordar, nadie tocaba el tema, era un tema tabú, 100%, y nadie se atrevía a hablar sobre ello, pero a través de la experiencia que hemos tenido en más de 34 años en materia de investigación de las parejas, de analizarlas y revisarlas pues obviamente tuvimos la posibilidad de identificar patrones de conducta entre las, entre las parejas. Y nos dimos cuenta que había muchos, muchas actividades y mucho desconocimiento por parte de las parejas del cónyuge o de la pareja. Y eso pues, nos hizo tratar de ayudar justamente a estas parejas a entender un poco más el por qué la situación se deriva en una infidelidad o en un problema de pareja. no Ese, ese es fundamentalmente el, el objetivo de, de infidelidad.
0: Oye, yo, yo tengo un podcast que si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar, se llama La Vida Explicada, eh, donde el primer episodio, y la primera temporada, son eh, 25 episodios sobre la historia del amor. Y uno de esos episodios hablamos si el ser humano es naturalmente monógamo o no. ¿Cuál es tu opinión?
4: Mira, en principio no, eh, es algo aprendido, algo socialmente necesario, lo hemos convenido así socialmente, uh -huh. a través de leyes, reglamentos, normatividades religiosas, todo esto, porque lo que pretendemos es tener certeza, Marta. La certeza es muy importante en el ser humano y así como creamos leyes para saber por qué lado de la carretera conducir, igualmente tenemos Queremos tener certeza con nuestras parejas, con nuestros bienes y con muchas cosas. Entonces, sí, naturalmente, el hombre y la mujer somos animales que tenemos ciertos instintos, obviamente, y si no tuviéramos ese tipo de convencionalismos sociales, pues este. sería. Esto sería un
0: exactamente,
4: Esto sería un Exactamente, exactamente. Y mira que las mujeres son las que nos han hecho que seamos más monógamos todavía, porque una de las características que hemos detectado mayormente en cuestión de la posesión y de decir esto es mío, son ustedes como mujeres. Entonces son las que han propiciado justamente también y han uh, uh, auspiciado el hecho de ser o tratar de ser monógamos. ¿no?
0: Ok, a ver, ya vamos a entrar a las netas, Eduardo, sí, sí, que es sí, lo sí. que todo el mundo quiere saber. Venga, venga. ¿Quién es más infiel, los hombres o las mujeres? En tu experiencia, no quiero ahorita datos ni cifras, en tu experiencia.
4: Híjole, mira, eh, ya se ha abierto muchísimo la, las posibilidades para ambos sexos, ¿no? Eh, para las, tanto mujeres como para hombres, debido, obviamente, a que, bueno, la, la mujer desde hace ya muchos años ha integrado al. al, al al ámbito laboral y a salir de sus casas, ¿no? Entonces, eso ha dado muchas oportunidades y, y, ese, y eso a propósito ha creado también mucho distanciamiento también entre las parejas porque los dos se dedican a trabajar 10, 12 horas diarias, 8 horas o, entre el transporte y todo esto. Y obviamente esto va haciendo que se, sean unos perfectos desconocidos. Salen en la mañana a las 6, 7 de la mañana, regresan 10, 11 de la noche y no saben con quién se están acostando, ¿no? Porque no, no tuvieron tiempo de convivir y de platicar. Entonces, la necesidad de aprecio, de cariño, de... De, de tener un contacto físico bueno, lo hemos lo hemos notado nosotros en estos dos años, creo que a todos nos quedó claro que el hecho de no saludar de mano o abrazarnos, pues causa un gran resquemor en, en las personas, lo mismo sucede con las parejas el hecho de esa falta de contacto de, de comunicación de platicar, de todo eso ha hecho que justamente se propicie más eh, el buscar fuera de casa alguien con quien tener ese contacto no por eso no me estás contestando. <risa> bueno, eh, eh, te voy a decir, el, eh, la verdad es que hoy día yo calculo que el 50% y el 50% de hombres y 50% de mujeres. O sea, hace, o sea, hace sí. 30 años, hace 20 años te puedo decir que eran, eh, no sé, ocho hombres por dos mujeres, ¿no? Hoy día es estamos hablando del 5, 5 y 5, no de, 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 más o menos, el 50%. Sí se ha abierto mucho la posibilidad. Y además, porque te vuelvo a repetir, la, la situación de la necesidad de cariño y de aprecio y de estar con alguien, este, ha empujado un poco a esta situación. sí Claro. Entonces
0: ya estamos 50-50. Oigan esto. Los cinco países más infieles de Latinoamérica y México no canta mal las rancheras, ¿eh? Brasil que las primeras experiencias sexuales en promedio es a los 16. Uh -huh. Colombia Seis de cada diez personas han sido infieles. México, que más de la mitad lo ven como algo natural. Argentina, que bueno, le dan vuelo al la lacha. Y Chile, más del 61% de la gente infiel son mujeres. Ah, y México, las ciudades más infieles son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. Y esto es lo más impresionante. Seis de cada diez mexicanos piensa que ser infiel es completamente natural. Lo sí. consideran como una forma de mantener sana su relación. Uh -huh. Y yo conozco gente que se ha aventado affairs y que dicen que gracias a la affair su matrimonio es muy feliz, Eduardo. Explica ese fenómeno.
4: Sí, mira, eh, just, justamente eh, lo que sucede es que ahorita por las estadísticas que está señalando que por supuesto son ciertas eh, se nota lo que estamos comentando las grandes ciudades son las que ocasionan más infidelidades ¿por qué? por el ritmo de vida que se tiene no por las, las, las características de la actividad cotidiana eh, por el trabajo, por las responsabilidades todo eso, entonces eso va distanciando las relaciones ¿no? y va propiciando es, esa búsqueda y claro eh, todos dicen que es, es de lo mejor hacer, crear una infidelidad o, o soportar una infidelidad uh -huh. pero mientras no sean ellos los afectados. Claro, ¿no? claro. ¿No? Mientras claro. no sea, sea el afectado, pues sí, es, es, es un parque de diversiones. Pero cuando se es el afectado, pues entonces sí, ahí sí no, no creo que opinaran de esa forma, Marta.
3: ¿Ser swinger es ser infiel?
4: La, la, fíjate que la infidelidad, nosotros la hemos definido como eh, todo lo que salga Fuera del acuerdo que hayan tenido de okay, manera expresa okay. o tácita la pareja. Bien. Hoy día, por ejemplo, las consultas que yo tengo en, en las investigaciones son justamente de, de muchos tipos. Hoy tengo que preguntar much, mucha información para poderme dar cuenta qué es ver, normal yo, y qué es anormal en su relación. A ver, explica, explica.
0: A ver, ¿cómo llegan a ti? ¿Qué te dicen? ¿Qué les preguntas? Cuéntanos una historia.
4: Pues mira, normalmente la forma es, nos hablan por teléfono, por supuesto, ¿no? De, de, el primer contacto y lo primero que hacemos es tratamos de identificar qué tipo de servicio es el que requiere, ¿no? Porque pues también hacemos localizaciones, fraudes, algunas otras cosas y por supuesto esto de las infidelidades. Y en, ese, y en ese punto en particular lo que preguntamos es, pues un poco más en cuestión de qué edad tiene la persona con la que se está casado, o pareja, si es, es, es una pareja o simplemente se está casado o y se vive juntos, o es un novio, o es un amante, no porque tenemos ahora un abanico muy amplio de, de, de investigaciones relacionadas con la infidelidad. Tenemos que precisarlo. Y de ahí nos vamos un poco a saber pues cuántos años de casado tienen, si tienen hijos. O sea, una información que nos permite establecer más o menos un perfil de la, de la problemática y qué es lo que nos lleva a consultarnos. no Qué, qué ha notado que en su relación, en su pareja, que no les checa. Y en base o a sea, eso... pero
0: espérame, espérame, espérame Literal, hablan y te dicen Hola Eduardo, ¿cómo estás? Oye, fíjate que te hablo porque estoy muy preocupada porque siento que mi marido me está haciendo infiel o porque mi esposa me está haciendo infiel. Así te lo dicen derecho.
4: Sí, sí, sí. O sea, yo, y se los pregunto, si no me... Muchas personas no se atreven a decirlo porque es algo muy delicado y, y difícil, Marta. Pero digo, la gran mayoría sí me lo dice estoy sospechando una infidelidad por parte de mi pareja, ¿no? O por parte de mi esposo, mi esposo, este, o por mi novio, mi novia, o por mi amante, ¿no? Porque uh -huh. también las amantes mandan investigar a sus, a, a sus amantes casados porque no quiere, no quiere tener una, una tercera uh, competencia. Sí, ser, claro, de la ya, con, el, bueno, ya este...
3: con la
0: esposa es suficiente, Exacto. ¿no? Es el polmo? que encima de que tiene esposa estás preocupada que te está pintando el cuerno, el que te está pintando el cuerno con alguien más, aunque no, ¿no? Bueno. lo juro. A ver, una pregunta. Hay, cuando tú les haces todas esas preguntas, sí. hay el típico perfil que cuando te lo describen, Tú dices, híjole,
4: seguro le está pintando el cuerno. Fíjate que ese sí es el propósito de esa primera plática. Es una plática muy, muy breve, pero este, con eso puedo yo eh, definir si efectivamente existe esa posibilidad o okay. hay alguna duda de que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te voy a, a, a decir, eh, cuando me hablan personas, mujeres sobre todo, que acaban de tener, que sé o me platican sí. que acaban de tener un hijo, ¿no? ¡Uta! ¿No? ¡Uta! No, Entonces, Ajá. normalmente, fíjate que ahí cabe la, la, la posibilidad de que se estén equivocando. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay embarazo, eh, las personas se alejan y se alejan sexualmente. Y normalmente eh, mis clientes interpretan eso como si fuese una situación de infidelidad, que no las desean porque se sienten gordas, porque se sienten feas, porque ya no los atraen. Y no es verdad, es, es un tabú, eso es un tabú. Es, es por, precisamente porque el hombre no quiere lastimar al feto, por ejemplo, o le da pena tener una relación con la mamá de su hijo, no que está en cassette, no Entonces, ese tipo de cosas este, influyen mucho en ese alejamiento. ¿sí? Ok. Entonces, ver, o sea... ahí, ahí cuando yo me entero de eso, ¿verdad? pues doy, me, me doy cuenta que puede Puede no ser cierto no y equivocarse. Sin embargo, hay que hacer el trabajo de investigación porque la duda mata, Marta. La duda Marta, mata. Entonces, si no, si no se convence a la, a la persona de que esto no es verdad o si es verdad, este, sigue con la duda y sabes que esas relaciones tienden a deteriorarse y a divorciarse o separarse. ¿eh?
0: Ok, pero entonces, ¿cuáles son las respuestas que te contestan te hacen pensar, no, este cuate sí puede ser que le esté pintando el cuero, o está fulano.
4: Bueno, este, pues cuando me dicen que eh, tienen, no sé, a lo mejor ya hijos grandes, ¿no? Que la persona está teniendo llegadas tarde, que ya no le permite revisar el celular, o ya no se lo deja uh -huh. al alcance, se mete normalmente al baño con el celular, o sea, ya... Ustedes como mujeres tienen una, un, un gran sexto sentido. Ustedes son exageradamente sí. observadoras. Eh, pueden saber qué calcetines utilizó su marido para salir a trabajar, ¿no? Este, entonces cualquier cambio de que ahora se puso los morados, que es cuando me lleva a mí a cenar, este, entonces ya causa una sospecha, ¿no?
3: No, pero el hombre es como mucho más inteligente para guardar el secreto y para andar no. con alguien. La, somos muy brutas nosotros para tener amantes. No,
0: no, 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 no estoy nos, de
3: acuerdo. Nos entra no. la culpa y, al, y al, al dos por tres ya soltamos la, la sopa.
0: Pero no. que te lo diga regresando del corte Eduardo. Ándale, exacto. Y cachar a una mujer que cachar a un hombre regresando al corte no se vayan.
1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Regreso en W Radio. En una plática, miren, de, de parar los pelos de puta. Estamos hablando de la infidelidad con Eduardo Muriel, que es investigador privado y aparte es fundador y director de la página infidelidad.com.mx. ¿No sabían que existía? Vayan a verla para que vean de qué se trata. La pregunta antes del corte, según Rebeca, es mucho más fácil cachar una mujer que es infiel que un Ajá. hombre. Pero mi teoría es... Es más ah.
3: fácil porque nos entra la culpa y soltamos la, la, la sopa. Y el hombre no. El hombre lo cachan por las cosas más estúpidas. Ejemplo, dejar el celular en cualquier, en cualquier parte, que eso me consta por varias amigas. Uno, dos, tomarse fotos con la fulana. Les vale gorro esa parte. Me toca de una amiga que cacha a su marido, tomándose, casándose en un crucero. ¿Ves que te puedes casar en los cruceros? Obviamente, no. toman la foto, suben la foto a Face, él no, pero evidentemente todo en las redes vuela y lo cachan. Tú tienes otra, Eduardo.
4: Sí, bueno, la, el, el que comentábamos relacionado con el que iba en, el, la, en su camioneta, de estas que traen vinculado su teléfono celular al Bluetooth de la camioneta y va con la esposa y los hijos y pues en, entra la llamada, se le abre el micrófono y escuchan, bueno, toda la familia, toda la conversación de... La, el
0: Hola mi amor, esa. hola mi rey No, adorado. bueno, sí.
3: me muero, me muero
4: sí, sí, la tecnología no ha sido un buen este, compañero de, de, Por eso, de esto.
0: es que yo digo que es más difícil Cachar una mujer que cachar un hombre
4: A ver, contesta Mira, te voy a explicar cómo está la, la situación en, en el caso de la mujer cuando es infiel Normalmente oh. involucra su sentimiento uh -huh. Y ya cuando existe una infidelidad es porque seguramente ya quiere dejar a su pareja, a su marido, lo que sea. De acuerdo. ¿No? Entonces, es, no, no, es que, no es que sea fortuito, es que ya tiene esa intención. Y en el caso del hombre, el caso del hombre es, es bastante bueno en, en eso, pero te voy a explicar. Las mujeres, cuando nos solicitan una investigación, lo que hacen es eh, pues observar diferentes comportamientos que no son. Eh, normales, como lo platicábamos hace un rato. Y entonces, en ese momento dicen, me está haciendo infiel. Pero en el 60% de los casos, 50% de los casos, se equivocan. El hombre no está siendo infiel, sino simplemente está cambiando pues de, de trabajo, de actividad, o está más preocupado por la situación económica o por muchas otras cosas que no se refieren a una situación de faldas. En, pero al revés. Cuando los hombres nos solicitan una investigación de sus mujeres, uh -huh. casi el 100% son i los encontramos infieles. ¿Por qué? Porque los hombres no somos tan observadores como las mujeres, como claro, ustedes.
1: Claro. Y entonces cuando
4: ya nos damos cuenta es porque nos pasaron al galán enfrente. ¿Ya era obvio? Sí, sí, okay. ya es, es obvio. Ya claro. vamos casi casi a confirmarlo, nada más.
0: Claro, ok, perdón. Siguiente pregunta. ¿Quién es mejor para ocultar una infidelidad? El hombre o la mujer. ¿Quién es más vivo para mentir?
4: Mira, la mujer, te vuelvo a repetir, las mujeres son muy, muy buenas. O sea, la, Verdaderamente sí, son muy, muy buenas. Este, eh. Te digo, pero depende del nivel de la relación de infidelidad que tenga. También ahí sí es de acuerdo al tiempo. Porque si eres una infidelidad, de mucho tiempo, quiere decir que ya está muy involucrada sentimentalmente con su amante. Claro. Y entonces, ya se vuelve muy obvia. He tenido casos de que la, la mujer está haciendo corazoncitos en un viaje a la playa con su familia, en la playa. Y, por supuesto, no se los está haciendo al marido, ¿no? Entonces, sí si es, es muy importante saber también qué, qué antigüedad tiene esa relación.
3: Claro. O sea, esto es un caso real. Estaba haciendo los sí, corazoncitos sí, sí, sí. y el marido dijo: Ah, uh, uh, qué raro que esté haciendo corazón y corazón en la playa.
4: Sí, sí Eduardo,
3: como... investigame ahí, qué pex. Sí. ¿No?
4: Entonces, eso, eso resulta con, con alguna frecuencia. La, la mujer, como pi, pierde un poco la noción de, de la problemática y de la situación y se enamora y, claro, y se pierde. Sí,
0: sí, 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 sí se totalmente. Pierde, se pierde. Okay. ok, a ver, ahí te va. ¿Contestas bien, Eduardo?
4: Sí, 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 bueno, estoy voy, tratando
0: de... In Necesitamos esta información. A ver, dime. ¿Cómo saber que me está siendo infiel?
4: ¿Cómo saber? Contratándonos, eh, 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 <risa> metiéndose a la página www.investigaciones.com.mx y echándonos una llamada.
3: <risa> <risa> Bien. Pero no, así como a ojo de buen cubero.
4: Bueno, eh, lo que te hace sospechar, lo que te hace sospechar, una infidelidad, justamente son los cambios de las actitudes. Si tú tienes mucho tiempo ya con tu pareja, duermes con ella, convives con ella, fines de semana y todo eso, sabes qué es lo normal y qué es lo anormal. Claro. Entonces... Solito se va dando las situaciones. Eh, los celulares hoy día, por ejemplo, son unos grandes chismosos de esta situación. Pues son unas pruebas muy contundentes cuando ya el comportamiento a través de redes sociales, a través de la computadora, a través de la, del teléfono celular, cambia. Entonces, ahí hay un indicativo, porque obviamente las personas requerimos de de hablarnos, de contactarnos, de comunicarnos y la manera hoy día más fácil pues es a través del celular o a través de las redes sociales o los uh -huh. whatsapps o todas estos mensajerías todo esto, entonces cuando empieza a haber una actividad inusual, inusual en ese sentido hay algo raro,
3: claro Ahora resulta que viajas todos los fines de semana y además te da miedo, el, te daba miedo el avión, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro.
4: O sea, los viajes. Y tu
3: trabajo no, no, no hay viajes. Exacto.
4: Los viajes cambian los horarios de llegadas y salidas de la, del trabajo, igualmente, ¿no? Se empieza a platicar más o se deja de platicar sobre determinados temas. Claro. ¿No? Es eh, en algún momento también hasta el mismo, las mismas palabras o expresiones verbales que se utilizan cambian. Entonces, eh, se empieza a admirar a cierta persona en el trabajo y uh -huh. se empieza a compartir con, con, con la pareja. La, la, la vida íntima se empieza a enfriar, se empieza a alejar. Claro, O sea, supuesto. son muchos elementos que pueden darte un indicativo de que puede haber infidelidad. Aunque te voy a decir una cosa también. No el hecho de que vamos creciendo, vamos teniendo cada vez más años, nos va haciendo cambiar nuestras actitudes, nuestra uh -huh. forma de actuar, nuestras rutinas y todo eso también es verdad. O sea, Por yo eso... no
3: soporto a todas esas personas, hombres, mujeres o quimeras, que para todos se llevan el celular a todos. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Ah, o sea ah, claro. Van a la, a la cocina y ahí llevan el maldito celular. Van al baño y se meten con el celular. Duermen con el celular en el buró pegadito o inclusive al ladito del colchón. O sea, odio eso, ¿eh?
4: Bueno, he tenido client eh, clientes que He sabido que la competencia es enorme con el celular con, con su esposa y entonces agarran el celular y en muchos celulares han terminado aventados por la ventana claro. del edificio a la calle.
0: <ríe> Cállate los ojos. Bueno, pero esa también es otra señal. Esa obsesión con el celular, de mm. esconderlo, bloquearlo, eh, ver siempre dónde está, vigilarlo, que no Ay, veas sí, tu pan. Qué horror.
3: Se sí. presta malinterpre malinterpretaciones neta, aunque no, aunque no estés haciendo nada,
4: pero por favor. Sí. Otros aspectos son, por ejemplo, el cambio de vestimenta. El cambio de, de, de look, ¿no? El, 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 ¡Claro! estar, el estar en gimnasios, en buscar dietas, en bus ese tipo de cosas, también es un indicativo, aunque no es todo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, efectivamente hay que tener ahí cuidado de no, no confundirlo tanto, ¿no? Y los lugares donde más se tienen ese tipo de relaciones, pues es normalmente los lugares donde hay más contacto con otras personas, que son claro. el trabajo, los clubs, este, claro. etc.
0: A ver, esto les va a horrorizar. Más allá de la edad, otro parámetro en la propensión de infidelidad es el número de años casados. Oh, sí. A partir del séptimo año de matrimonio o de vivir juntos, seis de cada diez hombres y cinco de cada diez mujeres han sido infieles a su pareja. ¡Wow! Esa crisis de los, del seven-year age no es un mito. De hecho, las relaciones extramatrimoniales tienden a intensificarse a partir de del séptimo año de matrimonio entonces y, y y pasado los 18 años de matrimonio solo una de cada diez personas es infiel o sea ya te dio huevo ok sí exacto exacto
4: sí, sí, sí pero te...
0: el 2000, este Eduardo
4: ah, pero aquí aquí te voy a decir algo eh después de los 20 años de casado, normalmente ya los hijos están ya por salir de las universidades o ya está terminando con la educación de ellos. O sea, los 20, 25 años de casado. Y, y muchas relaciones se han aguantado mantenerse juntas por eso, por los hijos. Y sobre todo en el caso de las mujeres. Normalmente cuando se llega ya al punto de que los hijos van a terminar la carrera Ajá. o ya están, ya la terminaron, la acaban de terminar, normalmente la mujer en este caso este, toma la decisión de buscar que su marido sea infiel, aun cuando se equivoca, ¿no? Ajá. No, sino simplemente quiere tener una certeza. Certeza, ¿sí? De que si existe o no esta infidelidad para tomar ya la decisión, claro. o si la venía sabiendo, porque hay personas que saben que su pareja les ha sido infiel y tienen además hasta tal vez otra familia, pero en ese momento quieren como tener una prueba para eh, tomar esa decisión de separarse de su pareja. Claro. ¿Por qué? Porque ya terminó con la educación de los hijos, ¿no? Ya terminó eh, la época de, de educación. Pero
3: tú dijiste hace unos... Bueno, evidentemente en todos los casos casi investigador, el 100% de los hombres sí te han salido infieles.
4: Las mujeres. Las mujeres, sí, claro, claro sí, por sí. supuesto. Casi, o sea, casi el 100%. O sea, no, no, hay, no hay pierde ahí. No, el, 90, casi, el 95% pero, pero, para no ser tan claro, radical.
0: Pero lo oh, explicó man. muy bien Eduardo. Claro. Es porque como los hombres son menos observadores, uh -huh. ya se, si se huelen que su mujer es infiel, es porque ya es súper obvia.
3: Claro, claro. claro.
0: Ok, sí. a ver, Eduardo, sí. hay estos datos. Escuchen esto, cuentavientes. ¿Qué motiva a los y las mexicanas a ser infieles? El 44% contestó que es deseo sexual la segunda por curiosidad sexual, uh -huh. la tercera por broncas con la pareja, la cuarta por aburrimiento o monotonía. cotéjame estos datos.
4: Sí, efectivamente son ciertos este, Marta, todos ellos, en, en el sentido de que fíjate que eh, como lo platicamos desde un principio, el hecho del de ritmo de vida cotidiano de las personas hace que haya ese alejamiento, no existe una, una comunicación asertiva entre ellos. No, no hay no hay ese contacto donde se conozcan cuáles son las metas, los objetivos de vida del otro, lo, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y entonces eso los va alejando. Y entonces justamente esta esta parte del deseo sexual pues no somos robots, ¿no? No llegamos y decimos, bueno, conéctate y vamos ya a tener una relación o alguna situación así. O sea, hay todo un proceso, un, claro. pro, un proceso para llegar a esa parte, ¿no? A tener el deseo sexual, a tener esa mejor comunicación, esa curiosidad. Y el aburrimiento, pues obviamente viene por eso también, ¿no? Porque no ha habido esa, esa comunicación. No hay intereses en común. No uh -huh. se conocen, en pocas palabras. Las, con, las mayores consultas, eh, Marta, se llevan a cabo después de las vacaciones normalmente. ¿Por qué? Porque después de una o dos semanas de intensa convivencia con la pareja, se terminan dando cuenta que no se conocen. Claro. No se conocen y entonces empiezan a tener muchas fricciones. Entonces aquí siempre la recomendación obviamente es de que se tenga tiempo de convivir con la pareja por lo menos una hora diaria este, paseando el perrito, ¿no? Para, para tener un poco de conversación y tener un poco más de comer, eh, comunicación y evitar ese tipo de fricciones sí. que normalmente llevan a la parte esta de la infidelidad porque finalmente la, la gente requiere de ese aprecio, ese cariño ¿no? uh -huh. Totalmente
0: o, A ver eh, rápidamente tenemos dos minutitos ¿Cuándo deberías de contratar a un investigador privado? Se me hace
4: fuertísimo ¿Cuándo? Cuando tengas la duda, Marta, te digo, mira, el 60% de mis clientes se equivocan y yo he tenido clientes que me dicen, licenciado, quiero que me encuentre a mi amigo infiel porque en la colonia me dijeron que es infiel, ¿no? Este, y, la, y ya vivimos en, en cuartos separados, ya tengo dos años viviendo separado, ya lo único que quiero es para divorciar. Y resulta que hacemos la investigación y no... Resu no no es infiel, está teniendo más trabajo, es más grande y se cansa más, va, llega más temprano al trabajo, lo que tú quieras. O muchas veces se la pasan tomando café en alguna ca cafetería, esperando que den las 10 de la noche para llegar tarde a su casa para no convivir con su familia, que le exige esto, le exige el otro. Claro. no entonces Y no es infiel. Y, y fíjate que les digo, ¿sabe que no es infiel? Dice, ¿cómo? Yo pensaba que sí. O sea, estaban destruyendo su vida por una apariencia o por una información falsa. Uh -huh. Nuestro trabajo como investigadores, Marta, es, es muy bueno en ese sentido porque lo que hace es justamente te da información real sobre la situación de tu relación. Entonces, es mejor hacerlo que no hacerlo porque, como te decía, la duda mata. O sea, con la duda empiezas a, a desquebrajar esa relación claro. que a lo ah. mejor estás dudando de algo que no existe, ¿no? En alguna ocasión yo tuve un, un, un cliente, me llegó una carta, fíjate, de las Islas Marías, quiero comentarte esta anécdota, me llegó una carta de las Islas Marías de un recluso, pidiendo, hace varios años, pidiéndome una investigación de su, de su esposa, porque tenía unos hijos, él tenía 10 años o 12 años ahí recluido, cuando existía, ¿verdad? Y fíjate que me pedía que investigara a su esposa para ver si efectivamente le seguía siéndole fiel o no tenía otra pareja uh -huh. y poder regresar con ella al año siguiente que salía. Que, que salía Entonces, obviamente me dijo, no tengo dinero, pero por favor ayúdeme. Y, y le hicimos el trabajo, lo revisamos, lo analizamos y se lo mandamos. Igual por correspondencia, a las... no, ha no había tal infidelidad. Entonces salió el, la persona, salió el tipo muy agradecido. Salió este cuando ya estuvo fuera, estuvo, nos llamó para agradecernos el gesto y regresó con su familia, con la esposa y con los hijos. No, esa fue una, una situación muy especial en, en, en que, que ocurrió en, en, nuestra, en nuestra actividad. Bueno. ¿no?
0: ¿Y ustedes, qué horror les urge a Eduardo Muriel y a su equipo de investigaciones en su vida es www.investigaciones.com.mx. Ustedes saben que mi chama en este programa es dar las herramientas para tomar mejores decisiones. Y si hay que saber, pues hay que saber. Investigaciones.com.mx El teléfono es 55850103, no, perdón. 5585013030. 5585013030,
4: 55, -30 -30. 55,
0: -85. 55 -85 -30 -30. Investigaciones.com.mx La página es infidelidad.com.mx Eduardo, muchísimas gracias. Te mando un beso. A ver, ¿ustedes sabían que México ocupa el primer lugar en el mundo en el que el comercio electrónico creció más durante el 2021 o sea, más que nunca estuvimos comprando en el 2021 online, y algunos otros países que están en esa lista son India Brasil, Rusia Argentina y Francia o sea, cada vez es más común que compremos cosas en internet, y si ustedes son de los valientes que están emprendiendo y tienen una tienda en línea Hoy les quiero recomendar que hagan equipo con FedEx. Siempre les digo que la vida hay que producirla y cuando eres emprendedor tienes que asegurarte que tus clientes tengan una experiencia extraordinaria, desde que compran hasta que lo reciben en su casa. Y FedEx se está uniendo a todas las micro, pequeñas y medianas empresas para que haciendo equipo sus envíos lleguen a todo México con estándares de calidad inigualables. Además, en FedEx tienen envíos desde 109 pesos y garantía de que si tu pedido no llega a tiempo, te devuelven el dinero. Entonces, al final, creo que parte de la razón por la cual muchos, me incluyo, preferimos comprar online, es por la facilidad de no andar en el crucis caminando en la calle de tienda en tienda buscando lo que andas buscando Simplemente con un clic puedes encontrar el mundo de posibilidades que hay allá afuera, pero parte de la razón por la cual amamos comprar online es por la certeza de que lo que pides te va a llegar, te va a llegar exactamente el día que te dicen. Y te va a llegar en perfectas condiciones. Y eso es lo que FedEx está haciendo con todas estas micro, pequeñas y medianas empresas. Así es que si ustedes no les están dando el mejor servicio de mensajería, háganlo con FedEx. Es fedex.com diagonal doméstico para registrarse y hacer equipo con un aliado que de verdad les va a ayudar a seguir creciendo su negocio. Pero sobre todo... Que el Customer Experience, que la experiencia de cliente sea espectacular y que sus clientes regresen una y otra vez a comprar con ustedes. Términos, condiciones y cobertura en fedex.com, diagonal doméstico. Bueno, con eso nos mando al fin de semana. Nos vemos el lunes en punto a las 10 de la mañana. Eh, el resto del fin nos vemos en redes sociales. Ya saben que estoy en Instagram como Marta de baile, en Twitter, en Facebook y hasta en TikTok. Bien. No, Regresando
1: Carlos Loretes de la Adiós. Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.